0: Здравейте! Добре шли в офиса на нашите прекрасни приятели от Йод по СМС Бум. Започвам месеца на e-commerce с тях на подкрепа. През 2017 година Михаил и Георги основават sms Bump, Продуктов стартъп, предоставящ приложение за SMS-маркетинг за електронната търговия. Успехите на българската компания водят до една от най-успешните сделки на 2020 година. Когато Американската платформа за маркетинг в електронната търговия с пазарна оценка от 1,4 милиарда долара, Йодпо ги придобива. През пролетта на 2022 година, Мишо, Жоро и целият екип на Йодпо SMS Bump се нанасят в фантастичен нов офис на булевард Черни Върх в София, който използваме за студио през месеца на e-commerce. Чуйте 4-те свръхчовешки истории, които заедно сме избрали за вас. Добре дошли! Здравейте! Вие сте с Свърхчовекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Стоян Димитров. Той е RD Group Manager в Йот по SMS Bump. Повече за него ще разберем след малко. Преди това искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. от стъпка. здравей! Радвам се, че най-накрая се срещаме така, пред микрофоните в вашата заседателна СЛАЖ SUPERHUMAN зала, а, където снимаме месеца на e-commerce, който твоята компания и от POSMS бъм подкрепя. Благодаря за това, че сте наши домакини.
1: Uh, благодаря също, че сте тук. Uh, че си тук? Сме тук. Мога че, да винаги
0: го, го борим като частта
1: гипа. Uh, благодаря, че ме покани. Uh, за мен това е нещо много голямо и много важно. Uh, ние, които си говорихме по-рано с теб, uh, аз ти разказах за историята за Том Холанд, който е един британски актьор, uh, който ходи и гледа първият филм, който е от Marvel Universe за Железния човек и е с негови приятели в киното и като излиза от киното, нали споделя с тях колко готино ще бъде някой да аз участвам в тези филми. И сега става много интересен веранс, как аз съм слушал подкаст и съм го гледал също така много години и съм си казвал, е, един ден ще бъде много яко и аз да дойда тук и да бъда гост на Георги Ненов и ето, че в кранатно се случи. Така, че съм супер щастлив и също така си много радвам, че сте в нашия офис и че успяхвате да го разгледате, който е много голям и а, много готин, много интересен. А, нещата, които са зад нас също мисля, че доста биха харесали на хората, които гледат поне. Ще а... трябва да разкажеш
0: историите за фламинготата, защото а... тук има един цитат, който аз много исках да покажем, но а, не сме го показали все още. Аз ще е готино да разкажеш малко и повече за това как а, хората от ЙОДПО нали, не възприемат себе си като едно урок като фламинго, но да, след малко ти обръщаш внимание на това, защото знаеш какъв е символизма за, за тези изображения. На нас много ни харесват цветността и затова, че избрахме точно този кадър, тъй като олицетворява до голяма степен тук средата, иновативността, младите хора, свежто мислене и нали, чисто новия ви супер прекрасен и шумоизолиран офис, в който дори ние можем да си сложим техниката и да направим страхотни срещи. Една от които ам, извършваме днес с теб и хората, които сме избрали да гостуват го са Иван Александров, Руслан Летейски и Андрей Давчев. Страхотни хора в e-commerce в България и разбира се, се спрехме на теб, защото когато ни поканихте да дойдем и да разгледаме нови Офис, когато се преместихте тук, ми направим много силно впечатление на историята, която ти ми разказа за това как а, а, си родом от Момчилград, как, какви са твоите стъпки на тепи и на брат ти по пътя към една такава компания, като от по SMS бъмпи и затова си реших ОК, стоянно всичкото отгоре и подкрепя свърх човека, е част от общността, а, той разбира какво правим, и го подкрепя. Значи със сигурност може да разкаже как е отвътре един поглед на такава компания и какво да си част от а, световен а, как да кажа, играч в а, Shopify и не само. А, така че благодаря ти много, че се съгласи.
1: А, аз също благодаря. А, историята ми е доста дълга, бих казал. Ще се опитам да е съкратя, доколкото е възможно. В 3 часа? В 3 часа с, с... Ще опитам. Добре. Ще опитам. Не обещавам, ще опитам. Но, но да. А, така Скажи ми,
0: какво занимаваш сега? Каква ти е позицията? Защото преди началото на разговора а, така беше малко трудно да, да обясним какво е RD Group Manager. А ти ще разкажеш.
1: А, добре, но преди да започна, може би първо трябва да направя малка вметка, че може би ще има чуждици, които ще ти използвам. Ще се постаря да ги намаля до минимум. Но. Работата ми е такава, че почти през целия ден ми се налага да говоря на английски и то вече ми става като навик. Така че, нали, не обещавам, опитвам се и ще, а дори някой път да кажа нещо на английски ще се опитам да го Безнак. обясня и на hmm. български. А, така, ролята ми е RD Group Manager, а, която всъщност означава, че аз съм а, човек, който се грижи за два RD екипа. Под RD екипа разбираме програмисти и а, движим част от а, йот, от йот по SMS bump. Тоест, а, раздалени сме на домейни и съответно един екип се грижи за една част от продукта, а другия а, екип се грижи за друга част от продукта. А, това е дългото обяснение. А, краткото обяснение е, че съм падар на програмисти. <laughs> това обичам да казвам на моите колеги, вече са свикнали, така. А, те знаят, че има и е малко странно чувство за хумор и подозирам, че биха го оценили с, а, с сигурност. Но това ми е дейто и работата. Но за да стигна до тук, със сигурност първо не съм очаквал, че бих могъл да стигна до тук, като съм бил малък. И второ пътя е беше много дълъг и изпълнен с, бих казал, нисо от щастливи случайности. Тъй като поне аз, както съм си го представил преди, е, нали, бил един начин, по който бих могъл да стигна до тук. А то съм се оказа нещо съвсем различно и, и много интересно, поне, поне, поне за мен.
0: Добре, разкажи ми тогава ам, с няколко думи за за твоето детство, за това, че все пак си от един малък град като момчил град, аз знаеш, че тази година започвам да обикалям училищата в България и да разказвам на децата за това, което свърхчовекът дава, а именно възможността да си намерят ролеви модели или да почувстват успешните хора близки и този успех да бъде постижим а, и хора като те постигнали такъв тип а, прогрес от Момчил до София Креми Деревенкова, която от Любимец Викира Дослова, която от Силистра, откъдето и Иван Гойчев. Нали? Голяма част от моите гости са извървели този път от един малък а, град в България до страхотни а, проекти и успехи на световно ниво. Не само в София, разбира се. Та, разкажи ни малко повече за теб и твой роден град.
1: А, ми Добре, роден съм от град и съм а, живял там до горе-долу, отива ми в университет. Като съм сменил три училища, а, първите две си бяха в Момчилград, а, с, а, действително до седми клас учи в мочуград след което се преместих да учи в Кърджали, но може, може би първо да, да захвана първите две училища, като първото беше основно, казва се Петър Берон, доколкото знам все още съществува, и там изкарах от първо до четвърти клас. А, като още тогава започнахме да учим английски още в началото и това ми беше много интересно. И а, тогава бях доста, а, така да кажа, начинът по който учихме английски не ми беше а, много приятен. Но в действителност вече като погледна надзад, си, се а, си мисля, че всъщност това е бил най-праведният начин и тогава учителката ни по-английски, която ни преподаваше а, може би я приемахме по-начин по който не искахме, но сега в момента много се радвам за това, че а, ни го предаде това по начина, по който успя и че сега благодарение на нея най-вероятно а, знам английски по-начин по който го знам. А, след това се преместихме в а, друго училище, което се казва Николай Йонковабцаров. Той е най-голямото в, в Мочеоград, всъщност. И то си е вече СОЛ от 1 до 12 клас и там прекара годините от 5 до 7 клас. Mm. Като интересното в случая е, че а, майка ми е учителка по български. И тя в а, т.е. Тя преподаваше в това училище. И в един от кусовете ми беше учителка по български. Ако не се бъркам, мисля, че беше в 6 клас който беше доста интересно преживяване, бих могъл да кажа. Но тъй като вече започна да говоря и за родители, може би да спомена и баща ми, който пък е полицай, граничен полицай, вече пенсионирал се. Но, нали, така, като видиш, че родителите, родителите ти един е примерно, и полицай, и другия е учител, е, си в една такава ситуация, в която и двамата са доста изискващи. Не би казал строги, но изискващи. И съответно, в училище сме се старали аз и брат ми, да сме нали, едни от добрите ученици, да имаме добри оценки и така нататък mm. и така нататък. Като да, всъщност до седми клас, бяхме там. А в последствие решиме да се преместим в кържили. Тъй като а, лека по лека успяхме да разберем, може би това, което ни е интересно, и то беше свързано основно с а, програмиране и писане на код. А, още в седми клас? Ами, дори бих казал и по-рано. Просто в седми клас вече решихме какъв път искаме да вървим напред. Как, как да се насочим? Да,
0: чакайте да те върна малко само на, на родителите. А, двете професии, а учителската и тази на а, представител на закона, какъвто е определено е граничния полицай, са професии с много така... Ам, имат определена власт, в нали? смисъл. Ти казваш на децата, ти, ти си лидер за тях, ти трябва да ги насочваш, по същия начин а, този тип авторитет, който полица има пред нормалните хора, за да може да спре да ги провери така нататък, както а всичко, както се е по закона, А няма ли момент, в който вие сте, по-скоро нещо от това ви е влечало или какво провокира любовта към технологите и защо запали тази искра?
1: Ами... Така. Всъщност в интерес интересна истината, нито майка ми, нито баща ми са ни казвали на мене на брат ми. Значи, тук може да вметна само за кратко брат ми, да. който една година е от Ти мен. на по-малко. И това говориш ножите на да. Затова говоря в наръствено число. Тъй като ние сме почти винаги заедно. Той една година е по малък от мен, а, но по същото време тръгва една година по-ново за училище. И ние сме заедно по класовете се движим така, с ини същи неща сме се сблъсквали, и като цяло всичко е горе-долу еднакво за нас. Включително
0: и а... е фактът, че работите в СМСБ.
1: Точно така. Включително <laughs> факт е, че в момента работим заедно. Просто не може да се отървем един от друг. За хубаво или за лошо. <laughs> а, така. Но първият избръсък с Компютърите и програмирането може би беше в четвърти клас, а, когато бяхме в преднато училище имахме зала с а, 10 компютъра може би и това нали за нас беше нещо уау, което тогава ни показваха разни малки игрички и такива неща, общо взето ни обучаваха как да си го пуснем, как да го изключим, да го разстартираме, нали, на пръв поглед малко странни неща, но все пак това са основните работи, при нали, работа с компютър а, и отделно по същото време някъде баща ми беше решил да купи компютър в къщи. И сега, като се върна назад, не мога да се каква е била причината, но, но нали, това всъщност се случи. Той го купи, беше оставен в споменята до нас, след това доведе един от неговите служители в гриншото поделение, което той работеше. Ако не се бъркам, беше войник, когато още имаше войници. Нали? И настрои го, показани как се работи с него и съответно нали, първото нещо, което ние правихме тогава, беше да играем игри, тъй като нали, сме малки, само това сме виждали. Но в последствие м- открихме интернета. Вече бяхме си пуснали интернет а, и тогава си спомням още за АБВ. Така се проверяваше дали имаш интернет или не. Ако зареди, имаш, ако не зареди, нямаш. <laughs> и на мен ми беше много интересно да, да разгледам тази среда. Тъй като а, нали, за малките деца, както казах, да играем игри или навън, или на компютъра, а, на мен ми направи впечатление, нали, че можеш да електронна почта онлайн. Какво друго можеш да имаш онлайн? да го разгледам това нещо. И а, може би оттам тръгна всичко. И аз а, още в четвърти клас имах сайт, което звучи малко странно, wow. но, но факт. да Имаше преди време една платформа, която се казва HitBG и тя ти даваше 10 мегабайта безплатно пространство, което да използваш. И до мен е нещо от рода на избираш си ключова дума .hit.bg и моето може би бе било стоян .hit.bg, не съм сигурен. И... Нямаше откъде да научиш нещо конкретно. Смисъл е такъв, че повечето информация в интернет беше на английски, много малко меше на български и беше от рода на проба-грешка. Обаче, както казва жена ми, аз съм изключително линат и много твърдоглав, така че като се назаема да, да направя нещо, най-вероятно ще го направя. И успях да създам една малка страничка с един много гаден зелен фон, <laughs> на която бях наредил поредица от линкове. Например пет Български сайта, в, което, в които можеш да видиш времето, е, други пет, в които можеш да видиш новините, какви са нали, в България, и такива разни други неща за намиране, на, например, на музика mm. и всякакви такива подобни неща. И това беше. И тъй като, нали, сега като се върнах в четвърти клас и въпросните компютри, една зала и имахме, може би, един или два часа седмично информационни технологии, нещо подобно. И аз от тогава се бях така, явно от тогава поче този някакъв предприемачки нюх. И на всички, всички компютри, когато се отвори браузъра, бях направил да се отваря моя сайт. Нали? Така, и всеки път, като седне някой и отвори браузъра, се отваря това, което аз съм направил. И се казвам, нали, вау, така съм голямата работа. И, и беше само до там. Докато в един ден, точно тази същата госпожа по английски, ми каза, хей, стоя, не видях ти сайта и видях, че има един линк за диети. И, го отваря, и се опитах да го отворя, но той не работи. Аз казах, окей, добре, в смисъл, като се пребържа ще го правя. <laughs> и това беше като някакъв такъв първоначален, може би, знак, че това, което правя, хората могат да го видят, може да им е интересно и да им е полезно по някакъв начин. И беше като първата стъпка, която ме накара да се движа в, в тази посока. Общо взето. Та, от там, може би, тръгва mm. така наречената ни любов към програмирането, интернета и като цяло всичко, което е онлайн. Защото
0: е... за мен и, и за брат ми. Да. Споделяли сте това нещо. А, а колко е ценно а... това да споделяш с брат и ам, нещата, които искаш да правиш, нещата, които са ти интересни. А, за мен е непонятно това, тъй като до някъде е непонятно, защото брат ми е много по малко от мен. Има почти 11 години разлика. Естествено, когато аз се цепвах да играя в компютърни игри, което беше абсолютно реалност в моят живот и нали, не се е с да е, това, но знам, че съм научил достатъчно от него и съм срещал страхотни хора там. Uh, брат ми много искаше и много подрежаваше на мен, дори изпълням. Имаме моменти, в които нямаме пети за дота и включваме брат ми, да играе с нас, uh, и той брат ми беше известен сред моите приятели като чавето, uh, защото ника му беше хлапето и ностоп се шего. С него правеше някакви, uh, брат ми праше някакви абсурдни, uh, абсурдни изигравания на някакви ситуации. И в един момент, докато той играеше с нас, ставаше все по-добър, се по-добър, се по-добър и след това се отдели да си играе Лига в Legends с неговите приятели. И когато започна да изкарва пари от компютърните игри, всъщност моята глава беше окей, okay, имаше нужда от нещо за да ти помогна. Мишка Коветура, по някакъв начин с периферия или с ресурси да ти помогна и след това той стана един от най-добрите лига в Legends играчи в България. Изкарваше повече пари, отколкото аз изкарвах в за например. Но това си беше нещо, което заедно сме започнали и той сам си доразви. Това, разкажи ми за това. Всъщност, той е път, в който вие сте двамата и правите неща заедно.
1: Ами, а, първо Простото мога не да. Каза
0: за стоян и, и, Вайл, и Вайл, а... Юлиан. Ю... Стоян и Юлиан. .hidbeg. Да. Каза стоян.hidbeg. <laughs> че...
1: Ами, а, в началото, може би, да. Може би първо аз започнах с а... онлайн нещата, така ако мога да ги обохтя по някакъв начин. А, в последствие на не, него мисля, че също му стане интересно. И някакси вървяхме заедно един с друг. В началото може би ми показвах аз от неща, които бях направил, които нали, в интересите не бяха много, както бях казал, един гадния зелен фон и няколко линка. Ами, трудно се забравя гадния зелен фон, затова вече не го е използван никъде. Но а, Но да, аз започнах първо с тези неща, после и на него му станаха доста интересни и започнахме да правим неща заедно. И може би това ни отприщи още повече да правиме по-готини и по-интересни неща като може би напред в разговора ще, ще ги засегнем със сигурност и тях, но, но не ми се е налагало да го а, убеждавам по някакъв mm. начин mm. или да му казвам, виж това нещо колко е яко. Просто той го е виждал и е казвал, hm, да, това е нещо интересно, може би аз трябва да пробвам. И, и на него всъщност долу му се отдаваш. Така че, общо взето е това. Да. Да.
0: След това отивате в Кърджели. Разкажи ми за, всъщност, как се спирате на това училище, а, какво ви дава самото училище и... Ам... Същност, как решавате да продължите образованието си след нея?
1: Добре. Значи, в, в Кърджали има доста училища. Значи, е доста по-голям спрямо този, който е в Мочиоград. Пък и за нас беше е, лесно да отидем там, основно заради факта, че, мисля, че разликата между един и другия град е между 10 и 12 км. Така, че е половин час пътя е с кола или с автобус. Така, че нали това не е била пречка т.е. чуденката беше между училищата, в които искаме да влезем, като а, ние си бяхме спрели върху две. Едното от тях е езиковата гимназия в а, Кръджили, която се казва Христоботев, Ботев, и другото училище е природа математическа гимназия а, отец Паиси. Като тук дилемата беше, дали да се... А, т.е. очевидно дилемата беше между двете, но сякаш повече ние коняхме върху Продоматематическата гимназия, тъй като там се засяга програмирането още от, буквално от 8 клас, още от mm-hmm. началото, нали, докато в, в езиковата гимназия не беше така, а пък и бяхме преценили сякаш, че езикът тогава не ни е толкова важен, тъй като сме го почнали още от първи клас, буквално, и нали, горе-долу имаме вече а, знанията и основите, а пък и в отецпаси също ще учим английски, нали? така, че няма да изпуснем нещо, кое се казва в МГ-то. Да, точно така се казва. Казва се отец Пейси. Като влязохме без особени трудности. Нямахме проблеми с косиране и такива неща. И там вече състъпихме доста, да. Там много математика имахме в началото. А, всъщност първата година, 8-ми клас, беше съемност си физикова. Тъй като имахме 4 часа английски, после малко математика, после малко български, съответно нямахме биология, химия, mm-hmm. физика и такива неща и тях вече ги застъпихме в девети клас. Така, че бяхме горе-долу, като в езикова гимназия, поне първото година и после вече лека-полека наваксвахме, но пък точно в восьми клас започнахме и с нали, въпросното програмиране. Като учихме доста така нали, устарели язици, но пък даващи ти добра основа. А, Паскал беше нещо, което учихме тогава, Visual Basic също така, Познато беше... ми звучи. Да, помня първия си калкулатор, който бях направил на Visual Basic, с бутончетата и всичко там. И нали, беше нещо лау за мен. Тъй като преди това ни се занимавахме нали, с. Както нали, аз обичам да казвам, бяхме сайта G. Тъй като нали, правиш един сайт и някакви такива неща около него, но не беше нещо много сложно. Бяха статични сайтове. Не, не бяха неща, които се обновяват автоматично. Да, а, не Те, технологията но...
0: беше такава. Oh, да, HTML, да. пише се на един текстпад, А общо то, нали, Най-базовия вариант на това. И аз имах дори, да си спомням, понеже някой човека разказах тази история, включително Иван Александров, говори за нея. А писането, правянето на сайтове. Аз съм правил сайт в Dreamweaver. Аз също. И даже всъщност този сайт функционираше известно време. Dreamweaver сайт.
1: Ами, ако оставим на страна това, което учихме в а, училището в Кърджали, ние допълнително вкъщи си задълбочавахме знанията и точно по тези езици, които нали, са за създаването на нещо онлайн. Mm-hmm. И тогава и ние много така, раз, сериозно разглеждахме кои са най-добрите инструменти за тези неща. И в действителност, преди да почна да използвам Dreamweaver, ползвах една друга програма на Microsoft, която се казваше FrontPage. Mm-hmm. И тогава всякаш бях открил нещо невероятно, топлата вода. Защото преди това, както ти каза, писахме на Notepad, не виждаш реално, в реално време какво се случва. В въпросния FrontPage имаш два таба, в един, я, в който пишеш кода, и после като минеш на другия, виждаш какво се случва. Като нали? WordPress. И... И... Точно така. Беше нещо вау. Нали? Това, това още като да правехме вкъщи, но това се учихме, като доста бързо натрупахме, натрупахме нали, някакви сериозни знания. До момента, в който. А може би година или две по-късно след започването в Кръджели, т.е. може би бил 10 ти клас или нещо такова, с нашия учител по информатика тогава, който ни видя, че нали, освен знанието, което придобиваме в училище, имаме и доста странични, каза, че нямат сайт. Или нещо подобно. Е била доста проста и статична страница, тази, която имат за сайта на училището. И беше ни казал, дали може да измислим нещо, да направим нещо по-така интересно за училището, да имаме истински нормален сайт с секция за новини, с секция със снимки, галерия, примерно, да се показва приема всяка година, нали, какви са специалностите, паралелките и такива неща. И нали, бяхме окей. Okay. И тогава се изпълнявам, че се. се доста, доста интересно и смешно беше, че нали, ние казваме окей, okay, ще започнем основите и нали, което остава извън часа, ще го правим в, в къщи, където се правим в Мочелград. И тогава заместник директорката на училището, една от няколко, не съм сигурен колко бяха точно, беше казал а вие в Мочелград имате ли интернет? И аз тъй, като съм както бях ти казал рано малко, така на моменти леко заядлив бях казал, Ми бяха пуснали тока преди седмица, надявам се скоро да пуснат интернета. Така че най-вероятно ще успеем да се справим. Но, но да, Та в крайна сметка... Ти си позволяваш да кажеш на хората
0: нещата, които аз само си и не ги казвам.
1: Ами... В началото не беше така. В началото не беше така, но, лек, но в времето успях да се подпусна доста, тъй като... Поначало съм доста затворен човек, mm. обаче във времето а, така успех да се отпусна доста. Mm-hmm. Имах така притеснение, fear of rejection, достъпът mm-hmm. и... Страх и... от отхвърляне. Да. Също така, нали, популярното напоследък social anxiety, което обаче пък съм си го поставил сам.
0: Social anxiety... Като по-диагноза. диагноза. Трябва да, те, трябва да те превеждам сега. А Това е... Ам... Това е социалния... Да, социална тревожност. Да. Тревожност при някакви такива срещи на, на хора или на много хора, може да е двама души, но подкаста може да бъде да създава тревожност. Но не.
1: Не, в момента мисля, че не. Аз някак си говорехме по-рано, аз ти казах, че при мен е по-скоро притеснението е в а, очакващата част нещо да се случи.
0: Преди да се случи. Преди да
1: се случи. Да. А вече като се случи, малко се отпускаш да. и ти става, нали, а, по-добре. Но да. Тази частът, която е частта, която най-много ме притеснява, с оглед на факта. Поще питам как си го установил
0: и как си го разбрал за себе си. Имаш ли някакви тактики, с които да го а... да дресираш?
1: Окей, okay, добре. А, така да се върна за сайта. Mm-hmm. А, След направихме... като се установи,
0: че в Мочиоград има интернет. Има интернет, имаше ток, има. ток. Като добре. Бих
1: казал, че интернетът беше доста бърз. Но то, нали, това е нещо нормално за България, все пак, че тук интернет е интернетът ни от най-бързите. Все още. Не сте успели да ни наваксат останалите държави. Успяхме да го създадем, като сайта беше динамичен тогава, нали, успяхме да понаучим малко PHP през това време, което нали, тогава беше един от, може би, основните начини mm-hmm. за, а, за писане на, на сайтове по динамичен начин, като Wordpress е много добър пример за това нещо, цялата платформа е на PHP. Успяхме да направим сайта и а, интересното е, че той все още работи. Аз съм изненадан, нали, но вчера, като се опитах нали, да създам някакви а, бележки и стъпки, го отворих и той все още работи. И е, това е нещо, което сме създали преди вече повече от 10 години. И все още работи. Не съм сирен как се поддържа, но, но със сигурност бях много впечатлен, че това училище все още има сайт. В смисъл, не, то е нормално нали, да има сайт, но че а, все още имам пръст аз и брат ми в, а, в това нещо, което се използват там. Това да, е много яко. Със сигурност. Обичам... Е, мисля, за мен е важно, когато правя нещо, то да остава по някакъв начин, да има нещо, което... Не бих казал, че наследство е наследство правилната дума, но да знам, че всяко едно от нещата, което съм свършил, по някакъв начин се използва от хората, а не е било така захвърлено някъде и... Кога си дал сметка за това? Ами може би още от малък. Не съм mm. сигурен, че е имало някакъв период на осъзнаване. Това, което си а, мога да кажа е, че нали сме си говорили като малки, всеки обясняваше какъв искаш да станеш, като пораснеш голям. Mm-hmm. Аз искам да стана полицай, аз искам да стана нали, астронавт, което е доста, чето срещано. А, аз не съм сигурен дали съм бил много себе осъзнат за времето си, аз тогава казвах, че не искам да порасна. Не искам да ставам никой, искам да съм си с такъв, какъвто съм си сега. Това може би се дължи на факта, че гледах много а, филми и сериали тогава. Сега вече по-малко, нямам времето. Но виждах хората с какво се сблъскват, какви трудно срещат живота. И си казвах, на мен ми си окей okay, да съм си така. Нямам гричи, нямам проблеми, мога да се стоя на, на 15 години цял живот. Нали? Което очевидно не стана, не съм питърпан, но си Бенджамин Да, и просто може би някъде тогава ми влезе тази мисъл в главата, че... Очевидно аз няма да остана вечно на 15 и във времето, когато оставам нали, по-голям и устарявам и така нататък, искам нещата, които правя да имат някакво легаси, да останат в миналото и да се използват от хората, да полезни.
0: Добре, всъщност след това ПМГ очевидно Програмирането си остава. Как избрахте университет? И има ли някой от учителите в ПМГ, като изключим зам директорката, която е питала дали има интернет в Молчилоград? Все пак, а, има ли някой от учителите пръст в това, вие да продължите или да ви се задълбочи страстта? А, кои са тия учители, които създават свръхчовеците? Според теб, всъщност, въпросът ми, който ти издам, може да се и в по-раното. Ам обучение и образование, но тъй като напоследък говоря доста с директори и учители, искам да разбера как мога да провокирам учителите да, да създадат
1: повече деца, които вярват в успеха си. Ами, ние сменихме три училища uh-huh. и не съм сигурен, че имаше учител, който да остави някакъв траен почерк върху, върху мен или върху брат ми, аз пак говоря в множествено число. А, може би учителя по информатика, който беше в ПМГ-то, който съответно ни даде идеята за сайта, Той просто може би видя нещо в нас и видя, че ние можем да си развиваме възможности извън нещата, които се учат в конспекта в училище. Може би той ни даде някакъв тласък, който да ни ни бутне в тази посока. Нашите родители специално не са ни казвали какво според тях трябва да се случи и съответно как трябва да се продължим развитието. Имахме пълната свобода да решим каквото сметнем за правилно. И бяха дошли от техническия университет Габрово и а, София мисля, в училището да ни покажа техния конспект, какво се случва там, какви специалности има mm-hmm. и може би това беше едно от нещата, които ни насочиха точно към техническия университет в София. А, в интересни и ние ходихме на, на изпити и на трите места и в Габрово, и в Плодив и в София, като и на трите бяхме приети, така че нали беше въпрос на избор, точно къдескаме искаме да отидем <сък> и, и отрърхме на най-далечното от, 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 от нашите. <сък> Като не е била някаква нали, цел да бягаме от тях, а по-скоро сметахме, че в София може да ще получим най- най-адекватното образование, за което не съм сигурен, че беше всъщност на най-правеното решение. Mm. Но, а, но да, спряхме се на Техническо университет в, а, в София. Заедно взехте това решение с брата. Да, заедно взехме решението с брата. съдили и... сте
0: го, комуникирали сте го, какви са плюсовете, минусите, как... А, нали, това, според мен е едно от най-глотените неща, когато имаш връзник много близък твой, нали, до теб човек, нали, в твоя случай собственият ти брат, с когато учите заедно, е, че взимането на решения винаги има, нали, има и друг, който нали, допълва самото решение. Тоест, вие... Като сте двама души, разсъждайки над един и същ проблем, виждате повече неща, откол... отколкото вижда един човек би могъл да види.
1: Със сигурност. А, взехме решението заедно а, и както казах а, тогава сега, мисля, че горе си спомням как протече разговори с нашите, като те казаха, нали, че а, чувство като дистанция няма значение дори да сте нали, по-близо от нас, по далече от нас, това нали, не го вкарвайте в аргументите, които нали, ще използвате, за да решите къде искате да учите и заберете място, което смятате, че е най-подходящо за вас. Нали, което супер, супер много го оценявам в момента, нали, тогава може би ми е минало през главата. Нали, окей. Но сега в момента нали, да, да знам, че съм имал правото на избор е нещо уникално.
0: М-м. Какво научихте в а, Технически университет? А, гостите ми се делят на два типа. Едни, които казват, ти, сигурност го знаеш това, защото а, слушаш а, редовно нали, за епизодите, но едните казват, университета ми даре супер много неща. Другите казват, университета ми даде среда, нали? Никакви знания не ми даде.
1: Ами, аз по-скоро бих балансирал между двете. Mm-hmm. А, не бих казал, че да е конкретно е едното или другото. А, със сигурност ни научим малко повече на дисциплина и на контрол. Тъй като а, под контрол имам предвид, че имахме упражнения с специфични срокове, които, нали, за домашни, които трябва да изпълниш. И трябваше да сме много точни да mm-hmm. Ако закъснееш, нали, беше проблем. Като лекциите не бяха задължителни, но специално упражненията и курсовите работи бяха задължителни. А пък ние до този момент, може би, нали, с нещата, които сме правили в къщи, сме били, нали, когато стане, лека по лека, докато това ти дава цел и, нали, някакъв крайен срок, казващ, че до крайна сместа си, си готов. Това е едно от нещата, което така ни, ни помогна доста. И другото беше всъщност, че наистина, поне частта, която беше свързана с програмиране, тези специалности, ни дадоха много добра основа, чисто от към, може би, алгоритмично мислене, чисто архитектура и как тези неща работят, тъй като ние, нали очевидно, можехме да пишем код тогава. Не беше нещо много за нас, но, но беше от, от рода на, нали, както казах, проба-грешка. Не сме чели много, повече сме пробвали да видим как ще стане, но пък никой не ти е казал това правилно ли е, грешно ли е. Ти просто знаеш и виждаш, че работи. Но дали можеш да работи по-добър начин, нали? не знаеш uh-huh. и, и оттам научихме доста, доста такива неща.
0: А, какви са първите работи, които си намерихте в София? Кога решихте, че трябва да, да работите, освен да учите?
1: Ами, Може би преди да каже за работата, мога да кажа, че ние си имахме нещо като непрофесионална работа двамата с него. Значи, е, трябва да се върна още малко назад, но когато нали, баща, ми, баща ни, ни купи mm-hmm. компютър и нали, там, ни вкара в този необятен свят на, на интернета, а, имаше още списания. Сега не знам дали се още съществуват, но същам за едно, което се казва pc и... Да, това
0: списание се същам за да. едно, имаше още едно геймерс
1: Да. И имаше вътре дискове такива с някакви, а, такива трябва версия на програми и такива неща, да ги пробваш да ги разгледаш. Ненараз това не беше най-интересното, да видим какво ново излезнало, да го пробваме. И а, може би това беше една от първоначалните идеи, нали? но не само да си направим нещо наше, вече с опита, който имаме от а, нали, сайта за училището, нещата, които сме си пробвали вкъщи, да създадем един софтуерен портал което беше, нали, може би най-голямото начинание, което сме правили. които в началото започнахме с това, че вместо хората да си купуват дискове, за да получат нея новата версия на дадено софтуерно решение, а, могат да си ги свалят онлайн, защото те вече са там. И това, което, с което бяхме започнали, беше свързано с, с точно това. А, намирахме в интернет, кои са последните версии на дадени неща, от типа, например, на Winamp за който си спомня, да го вметна тук. Но, между другото, сега четох, че тук ще го възобновят на но ново. Ще има нова версия, която ще излезе. съвсем
0: наскоро си свалих Winamp, просто от... А, извикаме така носталгията. казвам, ми, стига с този VLC плеер, свали си един истински Winamp, като едно дете на 90 те Абсолютно. А, и нали, за всички, които са използвали Winamp, просто първи момент, в който си го инсталирах и ми тръгна нали, музичката, която е записана, Uh, което го си It really whips the lama's ass, нали, което значи, че uh, uh,
1: плясва ламата по, uh, по задника. Uh. Първо си вау, това колко ми <сък> Ами, да, със сигурност. Това беше също един от знаците, когато баща ми разбираше, че компютъра е настроен не работи. Защото ние си играхме доста с брат ми и го щупвахме, нали, родовно Windows тогава и трябваше да се преинсталира, да се сложи програмите на ново. И като стигна до момента, в който се чуе този звук от UNAP, казва, окей, значи всичко вече е готово и пак работи. <сък> <сък> така че, да. Ам... Завторение, братна. Софтверния портал. Точно така. Та Започнахме първо с, с тази част. Нещо, което новини, в което, които са, че от днес излезе нова версия на Winamp, нали, например. И а, слагаме линкове за сваляне. И така това беше, може би, началото. И беше супер динамично, супер готино, с мобилна версия на приложението, на сайта, съответно нали, като го отвориш през компютър за по един начин, през мобилно устройство по друг начин. А, и това беше а, на, началната част. Тъй като обаче... Ние двамата сме доста запалени по технологиите, може би аз малко повече от, 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 от Юли, че го казвам така насъхтено. Mm-hmm. Исках да вкарам още неща, които в случая бяха ревюта на телефони, ревюта на лаптопи. Примерно излиза новия MacBook Air, нещо си там, и го описваме с характеристики, нали, вентално кога би. Кога ще бъде пустат на пазара, колко ще струва, а, плюсове и минуси спрямо предната версия, захочава ли си да си го купиш и нали? mm-hmm. такива неща. Но то е чисто на база новини в интернет. В смисъл не, няма ли сме ги устройството на не сме ги тествали и да. такива неща. Просто експериментираме и пробваме. После Започнахме с а, гейминг новини, премърна, на който а, излиза нова версия на някоя игра, нов апдейт или пък ще излиза Assassin's Creed 3 за PC и за PlayStation. Кога? И го напълнихме с възможност супер много новини. Пуснахме и форум, който не съм сигурен, че беше много успешен. Но идеята ни беше нали, да стартираме такъв голям софтуерен портал и да бъде колкото се може по-успешен. Това беше точно в началото някъде на университета, когато започнахме там. Какъв е това? 2011 година. Okay. Тоест 2010-2011, някъде го бяхме започнали, като вече беше на малко по-професионално ниво. Нямаше хит, BAE, нали, такива неща. Mm-hmm. Купихме си домейн. Тогава, който Кази беше а, много бяхме креативни в кавички и тъй като сме Димитрови нещо, за което сетихме, че ще бъде окей, ще бъде много яко, беше да го кръстим Димитек. Нали? Дими от Димитрови, Тек от Технологин. Не съм сигурен, че трябваше да го обясням, но все пак. Да го кажа. Точка uh, Нет, може би беше, не помня, вече не съществува. Uh, нали, не знаехме откъде да го купим първо. Това беше някаква нещо ново за нас. И тогава намерихме супер хостинг. Интересно, истина. Ево това. на
0: супер хостинг. Кулос. <laughs> Благодарим на Супер Хостинг за това, че подкрепят свърх човека също така. Ще издам сега тематично въпроса на Супер Хостинг, ама да върши за портал.
1: Направихме домена там, купихме си хостинг, като хората бяха супер отзивчиви. Трябваше ще се направи банков превод, тогава баща ми го направи за нас. Сертирахме всичко, направихме и портала, всичко работеше и бяхме много щастливи от това нещо. Следахме посещането, как почват да растъд, нали. И това нещо го правихме а, заедно с ученето ни в университета. А, така. и както ти каза, стигаме до работата. Mm-hmm. А, значи минава, може би, втората година или третата от, mm-hmm. прекара, от времето ни в университета и а, брат ми казва, май тараза почнем да стърсим работа. Нали? Аз казвам, окей. Добре, търси си. Аз ще се работя по сайта. Да, ще се работя по, 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 по Димитек, да, защото си ми харесва и си ме кефи и нали, е нещо, което ми харесва mm. да правя. И виждам, нали, че посещенията растат. Сега нали, за монетизация не може да говорим yeah. по никакъв начин. Yeah. Опитали сме някакви да слагам реклами от Google и такива неща, но mm. там още не бях, нали, достигнал някакъв. Тоест няма опита, с които да ги, нито да ги позиционирам правилно, нито да ги накарам да, по някакъв начин да работят. Но все пак посещенията растяха. Хората влизаха, явно им беше интересно. Та uh, брат ми отвори Jobsbegy, търсише някъде, някъде работа за стаж, такива неща и uh, намери компания, която се казва ICN Swaps. Mm. Това, което го впечатли най-много, беше, че значи сега, както е uh, технически университет в студентски град, общежитията са до него. И съответно, ние сме във втори блок, така известния втори блок. Втори блок пред картинг пистата. Точно така. Ние бяхме там и той гледа и казва. Hm. Офиса на тези хора е точно пред трактората на технически, буквално на 5 минути от нас пеша. Нали, ще се си пусна сивито вито и ще пробвам какво ще стане.
0: Колко прозорливо от собствениците вземат <laughs> офис в студентския град и то пред технически. Абсолютно, инвестици.
1: Абсолютно гениално решение, това мога да кажа. <laughs> Та той се си пусна Сивито. и а, тогава Мишо му звънна, който ти познаваш. Михаил Стойчев. Да, а, му е, му е звънно... на
0: ЙОД по СМС Бъмб, ако се чуете, ви е познато това име?
1: точно така, а, звънна му, му каза, окей, ела този петък, мисля, че беше вторник, може би, ела този петък на интервю, нали, да те видим, да си поговорим малко и така, и той, нали, И той ми, нали, вече, брат ми преразказва разговора, ми казва, бе, този мишо изглеждаше много симпатичен, защо не пробваш и ти? И аз, нали, пак се връщам назад и му казвам: човек, в смисъл, нали, не ми се работи в момента. Искам да си работи по моите неща. Тоест работи, се, нали, но съм си почнал нещо вече. Почнесме го заедно, нали, разбира се. Mm-hmm. Но искам да си го развивам." И той каза, "Добре, окей." Okay. Uh... <laughs> на следващия ден, тоест кой е било вторник, среда. А това коя година се случва? Ами uh, 2013 година. Окей. Okay. 2013. Тоест, значи се пада 2011 почна университета, 2013 някъде mm-hmm. там, да. Т.е. втора, слаж трета година в университета. Да. Това и... да. ти Ренц.
0: Ти каза, че ще се поправяш.
1: Сега ще поправям. После ще, ще черпиш едно кафе. Със сигурност. Повече даже. А, добре. А, така, сега. Да, сте... Прекъсна, Идва следващия разуме. ден. презпала съм вече и съм... Добре, да то е едно интервю. Що да не пробвам. И пускам и аз Сивито, съответно, в Чосбеге и ми звънят, може би част по-късно, но то не е много по-различно спрямо това, което той е пратил, тъй като те се засичат и може би разликата е в годината на раждане и в имената. Това е само. И става така, че пак ми звъни Мишо, предлагам ми интервю, само че да речем, че ако интервюто на брат ми бил в петък в 5, пет, тук препратка към предаването на Китодар, а, <laughs> моето интервю беше в 2 часа. Тоест, първо, че по-късно кандидатствам и второ, че по-рано искат да видят мен. Нали? И стигаме до заветния петък, а, отивам аз на интервю, както казах, минути път, никога не съм бил на интервю и ми беше много интересно да видя как ще я протече, като, нали, съответно, доста се притеснявах, тъй като до сега нещата, които съм си правил са си за, за мен, онлайн, не съм си говорил с някакви хора, няма я тази част, нали, от, от цялото нещо и, и бях така, леко притеснен. И влизам на, на Лисов, в офиса, който беше доста малък тогава. Може би тази цялата стая беше целият офис, само че там бяха две-три стаи с прегради. Mm-hmm. Та, е интересна препратка на къде бяхме и къде сме сега. <laughs> но, е, започваме интервюто, аз си бях показвал проектите, по които работих, нали? те, те даже ги бяха принтирали. Да ги коментираме, да ги говорим как съм направил това, как съм направил това и такива неща. Може би ме държах около час. Нали? което от... То не съм сигурен дали беше точно интервю но беше някакъв разговор подобен на този който, който ние сега водим беше как, ти... как това ти стане интересно mm-hmm. откъде къде започна нали, кои неща те интересуват в университета как се, как се ще може нали, да защитаваш и двете неща университета и, и... и работата като тогава нали, с тях се бяхме разбрали че ако евентуално нали, ми дадат оферта или нещо такова а, когато има упражнения тези които както че са задължителни тъй като нали, ректората е на две минути, отивам, карам си ги и после, когато е удобно за мен, да си ги отработя. Което нали, също за мен беше доста изненадващо за времето си, тъй като нали, имайки като примери майка ми и баща ми, там не можеш нали, да излезеш за малко и след 2 часа се върнеш да си продължиш. Това е абсурдно. Така че. Деца, изчакайте
0: малко и 2 два часа.
1: Да, със сигурност. Тогава, защото това беше, прибрах се после вече брат ми с въ... бомбардира с въпроси. Как беше? Какво те питаха? Ти как отговори? Такива неща. Тъй като и за него беше нещо много. Тъй след това беше отишъл той, като той се върна доста по-рано. Той може би каза, че около 30 минути му него интервюто. И го питах, нали, тъп как мина? Еми, нормално, те казаха, че знаят повече неща от теб вече. Така, че, нали, горе-долу Това беше. И, значи, това е било петък. В събота вечерта ми пратиха мейл по почтата, в който ми казаха окей, а, харесахме те, искаме нали, да си предложим работа при нас, като а, първите 6 месеца ще бъдат като стаж, платен стаж. И нали, както сме се разбрали, а, така, на някакво по работно време, когато имаш нужда да излизаш и излизаш, после на нали, когато може да си отработваш, като това нали, не е защото да е руди през седмицата, може да е бути и неделя дори, ако искаш. И в крайна сметка реших да приема, което нали, малко е в противоречие с това, което казах по-рано, че имам си мое нещо и искам нали, да, да се работя по него, но пък в крайна сметка се запознах и с двамата тогава основатели, Михаил и, и Георги и, и това, което взявах в съм много ми хареса, хареса ми атмосферата, хареса ми това, което ми казаха и като цяло нали, факта, че имам свободата да, да си Продължа с ученето в университета, отделно за тях нямаше никакъв проблем за този стайд, че съществува и че по него се работи и те бяха напълно окей okay с това, че нали, и двете неща могат да си ги движат без никакъв проблем и общото за това се навих. А и, а и другото, което беше, нали, че до сега мой опит в каквото да е било е било непрофесионален, а тук нали, вече трябва да видя как се прави като хората. Нали, така да кажа, в кавички, за който слуша. <laughs> но, но да, и така приех. Взето, какво започнахте да правите? Ами, значи, iSense Labs е как е правилно да се каже, сервис компания. Да, мисля. Където имаме компания, клиенти, услугите. точно така, която беше в e-commerce сектора. Нали? И тогава работиха с платформа, която се казва OpenCard. Тя е безплатна. И това, което... А, правеше iSense беше, че разработва решения, които да допълнят функционалността на OpenCart, тъй като OpenCart, като си го получиш и го инсталираш, е доста а, така... Лишена от, Лишен от функционалност, точно така. Yeah. Има доста малко неща, като ние тогава започнахме доста така да създаваме продукти, в голям брой продукти, мисля, mm-hmm. че над 120, които да нали, допълват съответния OpenCart. Смисъл си говорих тогава, т.е. преди няколко дни, за първия ми работен ден. Защото, нали, разбираме се, не, аз приемам ам, и на 9 декември 2013 година. Това ми беше първи работен ден.
0: Не е много мъдро решение. <laughs> Защо? За, защото 8 декември е студентския празник. Не,
1: не, 9. А, ти имаш предния ден.
0: Еми, смисъл. Д- на 8 обикновено се празнува, а на 9 ти е първи работен. Затова, затова си говам, че да, не е да, да. много.
1: Ами... Не ми беше толкова интересен този празник, ако трябва да бъда честен. Ето, значи, <laughs> е наред. Абсолютно, да. Между другото, от всичките 4 години, които бяха нали, в университета, въпрос на 8 декември, брат ми повече на повече, колкото аз ходих. Аз мисля, че ходих един път след като завърших на 8 декември, а не докато бях студент. Което, нали, интересно, така мога да завърша твоето е изречение. Но да, почах на 9, те се бяха върнали точно от тимбилдинг Нещо такова беше. Мисля, че бяха ходили в Италия, може би, или в yeah. а, някъде в България на някоя хижа, не съм сигурен. Започнах тогава и а, Мишо каза, че още помни първия ден, в който съм започнал. Аз, между другото, ми, е, ми е доста такъв а, блед спомена, но благодаря на него си го спомних наскоро, а, че, както казах, те имат много продукти. Тогава имаха, може би, около 40 или 50 в момента, mm-hmm. в който аз започнах. И а, работата там се състои в това, първо да работиш върху нов продукт да подобриш съществуваш продукт или а, да работиш с съпорт случай. Тоест, това означава, някой ка, ни казва някой клиент, че нещо не работи, ние отваряме сайта му, гледаме нали съответно какъв е проблема, дали може да го решим, дали наистина е от нас или от нещо друго се е случил този проблем и го, и го решаваме. И аз тогава влязах в дълбокото. Започнах с буквално последното нещо. Някой човек беше а, репортнал, че има някакъв проблем с един от продуктите и съответно аз седнах да го гледам и тъй като имах опит с PHP вече, тъй като всички продукти бяха написани на PHP тогава, OpenCart също е написан на PHP, Успях да видя къде е проблема и го решихме и се оказа проблем в продукта. И съответно същия ден не само, че намерихме а, проблем в а, съответния продукт, решихме го и пуснахме нова версия на продукта. Което нали, е доста интересен първи ден в една компания. И задава така доста Пред, високи очаквания. Преди че
0: си на стаж, точно, макар и е плътен. <сък> и си <сък> в... <сък> в първия си ден и си е първата работа, която някой да реално ти каза, какво правиш и какво трябва да
1: правиш. Няма да вжажа, че ми стегна доста самочувствието тогава. Чувствах, че съм явно съм добър в това, което правя. успях толкова бързо да навлезна в описанието. Ами по какъв начин го коментират? Ами, беше впечатлен. Ще бил впечатлен. Да, той каза, че е бил доста впечатлен. И така започнах там и изкарах може би около 6 месеца. Тоест не съм напуснал, но след 6 месеца се присъедини и брат ми. Така че продължаваме логиката. А той не е получил предложение? Той бъде, не е получил оферта, да. Той тогава не беше получил оферта. А, нали, като попитах а, и двамата, и Мишо, и Георги, защо решиха нали, да, да не имат мен, казаха, че за момента и съм им се струвал една идея, малко по-опитен. Не. И затова са решили да вземат мен, но и иначе искали да, да вземат, защото се родил една година по-рано. Може би да. Може би Опитал да се вляза в твоя тон на хумор и ми... мисля, че се получава, А получава, получава се. Получава се със сигурност, да. Определено прави разговора по-лесен. А... Та, казаха, че съм била най идея да. по опитна според тях и затова по принцип са искали да вземат и двамата. М-м. Обаче за момента са нямали. Две свободни позиции, които mm. да запълнят. Иначе, нали, това им е било със сигурност едно от желанията. Но, но въпреки всичко, нали, с оглед на развитието на компанията, аз тогава бях 6 човек, 6-ият който започна в компанията. А, Юли все пак започна и той е в същата компания. Както казах, 6 или 7 месеца по-късно той също се присъедини, тъй като се отвори в съответно позиция, работата стана много, клиента станаха повече и. Един ден на излизане от офиса, се засечем с Мишопостъбите и ме пита: Абе, брати, още търси ли си работа? Аз му казвам и да. Нали? И съответно, той каза, добре, ще му звънна да коментираме дали би искал да започне при нас. Ти би ли имал нещо против? Това беше един въпрос, който беше много важен за него да ми го зададе. Аз му казах: защо мислиш, че бих имал против, нали да започне при нас? Ами не знам, защото нали, работна атмосфера, ти с брати, нали семейни отношения, мислиш ли, че това би ви пречело. И нали, тогава пак бях казал нещо малко тъпичко, някаква шега, не си спомням точно какво беше. Но на като цяло му обясних нали, накратко, че ние сме заедно откакто сме родени. В смисъл нали, вкъщи, спахме в една спалня, в смисъл училище, университет, спахме в едно общожитие двамата. И сега нали, фактът, че ще работим заедно ли би променил нещо си да, с Каквото е станало, е станало да. От тук нататък няма никакъв проблем. Съответно, втория път интервю за него нямаше. Тоест, и директно го поканих. Да, да директно го поканих да започне. И така и той започна при нас. Като в началото и той беше доста впечатлен за начина на работата, и като, както казах нали преди, е било доста... Може и правенето дума организиран хаос, начинът по който не работихме mm-hmm. с него, нали, по нашите си проекти. И видя, как се прави нали, правилно с планиране, с организиране, с създаване на списък от задачи, които трябва да се следва в определен поредност за да работи всичко. Mm-hmm. Така че и неговото начало също беше доста интересно, като той също влезе доста бързо. Нали, нямаше голяма... Ние сме си еднак. Нали. Общо взето с разликата, че аз съм една година по-стар за съжаление.
0: <същ> и една не е по-подготвен.
1: Е, най не е по-подготвен. За времето си, да. <същ> и в същото време, нали тук сега да не забравя, че аз си работих и по и сайта. По сайта. Е, как? Той ставаше... И тек. С това гениално име, как, как, как да го оставим. Та и двете неща си вървяха редома едно до друго, и в същото време и университета, тъй като изпити и такива неща, които се случваха, но с, във времето работата ставаше много, както и по нашите лични проекти, така и в ICNSWAPS. Много клиенти, по-сложни ставаха изискванията, съответно ние трябваше да надграждаме нашите знания, не може да стоиш винаги mm. на едно ниво. И в същото време Dimitek се развиваше също доста. Стигнахме до позиция, в която имахме по около 3000 уникални посещения на ден, което, нали, грубо казано, са 100 000 човека на месец което нали, за нас беше нещо вау, тъй като, като сме започнали, първо бяхме с 5 по 10, около 5 и 10 на ден, после вече леко леко до стигнах 100-200, обаче в същото време аз исках да си развия знанията не само в програмирането, исках нали, да се науча да пиша по-добре статии, да, да бъдат по-лесно разбираеми от хората, подобрявах се нивото на английски, също за да мога като... Това основното нещо, което правих е да превеждам от английски на български, нали? не съм открил някаква топов да или нещо, което никога не, не съществува в интернет, просто го правих по-достъпно и лесно четимо на български за хората, които нали, не знаят английски и така, това беше като във времето също така ми стане интересно и SEO оптимизацията. Search Engine Optimization, нали да правиш неща по начин, по който търсачките, например Google, да те намират по-лесно в когато някой търси нещо. Съответно там е, мисля, че усилията, които хвърлихме там доведоха до този въпросния разък джамп в посещения. Скок. Рядък скок в посещения. <свят> от 100, 200, 300 на ден стигнахме до около 3000 някъде. Което нали, за нас беше вау. ни се активизира също, хората започнаха да пишат. Имахме коментари под самите статии, които пишем. И те също бяха доста нали, така, важни за нас. Тъй като, нали, като получиш фидбек от хората, това за тебе е супер. И още повече влиза в частта, която казах, по рано че искам това, което правя нали, да е полезно на хората. И един ден получих мейл, който беше много интересен, а, от LG България. И аз казах, най-вероятно това е нещо фейк. В смисъл, Спам не. Някой мейл спайма ужасно, нали? Намерихме мейла. Не. Обаче мейл изглежда доста реалистичен. Мейл изглежда доста реалистичен. Като това, което те <laughs> искаха да ми предложат е всъщност, а, тъй като тогава излезе един от техните нови смартфони, LG G3. Се казваше модела, и искаха ние да бъдем медиен партньор и да отидем и да представим, съответно да отразим събитието, да се направим няколко снимки с самото устройство и съответно, нали, да пуснем статия за него в, в сайт, за което аз бях, нали, това. Как стигнахме до тук? Това е супер странно. Колко години по-късно? Ами, това беше, може би ако е 2013, не съм силен кое излезна телефона, може би mm-hmm. година или две по-късно. Някъде в този период, още в началото, когато работихме в ISEн Слабс. И. Няколко пъти разменихме комуникация по мейл с въпросните хора, оказаха се легит, истински. Мейла не беше спам, не беше фейк. <сък> И се разбрахме, че все пак нали, ще отидем. Проблема беше, че аз работя. Братни работи. И съответно, нали, и с университета, и всичко ни се струваше малко та, странно да отидем там, или може би трудно. Не знам дали също нямало и някаква, някаква доза, не знам, страх, притеснение, какво може да стане. И съответно, се намерихме наши журналисти в кавички които да отидат и да отразят а, събитието. А вие
0: намирате винаги някакви решения на такива ситуации, като а, ви слушам.
1: Абсолютно, абсолютно. Има, имахме... слушам сега много
0: говоря с теб и брат едновременно, извинявам се, на...
1: <съща> слушателите, зрителите. Ами, имахме двама приятели. Единият беше от Кърджали, с който се запознахме. От... ние дойдохме заедно, учени... тоест, са ученици от Кърджали, които дойдоха и също в техническия, и той е техническия. А, другия човек се запознахме в университета. Нали, за което съм много благодарен, защото университета ни даде страшно много контакти, mm-hmm. които, които все още използвам. Та, те двамата ни бяха така доста близки, виждахме се почти всеки ден и им бях предложил, момчете, искате ли да отидете като представители на Димитек и да ходите на някакво готино събитие, нали, на което да разгледате първо някакви нови неща и второ да си размножите малко деня. Нали, тя така, жена ми казва, че я съм много добър манипулатор, <laughs> защото винаги, когато сме на различно мнение, съм успяла да я убедя в моето което не е напълно напълновярно, нали, но тя обича да го казва пред хората, да ме е за да манипулация не, мож, не е с
0: да не може конотация тази дума. Mm, така е, То е, може да е, е за добро.
1: А, ами, поне аз се опитвам, ако наистина манипулирам хората, да е за добро.
0: В <laughs> е. фенопис се нарича екология. Тоест дали ако това нещо, което се опитам да накарам човека да направи за него добро или ще му, му повлияе в негативна посока. Така че е важно да си даваш сметка, че все пак ти си дал възможност на хората да отидат да участват на някакъв коктейл да видят някакви нови да. телефони.
1: Но и аз бях с една мисъл напред, защото човека, който беше от София имаше DSLR. И шага да го използвам да направи снимки. <laughs> така че, всъщност мога да им направя шаутаут на Стефан и на, на Каян.
0: Шаутаут на Стефани и на Калуян.
1: Че тогава, благодарение на тях, стане медиен партньор на представянето на LG 3 от LG България. Така че, <laughs> си е доста важно. Да. Те отидоха, направиха си няколко снимки, Съответно, ние после ги пуснахме в сайта, всички бяха мега доволни. Те също, че нали, са отишли и са видяли някакъв мега голям евент нали, mm-hmm. от LG, който е спонсориран. Те са там, те не са, даже не са спонсорите, са организатор. Mm-hmm. И, и така, общо взето, посещенията горе-долу си останаха на това ниво. Не се дигнаха повече, но пък и това си го обяснявам с факта, че тогава нали, не можех на 100% да се отдам на, на този проект. И съответно а, горе-долу така, останаха на същото ниво. Но пък станаха все по-интересни нашите статии. Оттам нататък тръгнаха да ни пращат медийни агенции готови прес материали, които ние леко променахме, нали, за да не се към едно навсякъде. Пак се връщам на ESI оптимизацията, че нали, дублирано съдържание не е окей и такива неща. И тъй като ни пратиха нещо, аз го попреправях малко. Тук теме някои изречение, някоя дума ключова, нали, такава, която е, за да може да изглежда по-различно. И така ги пускахме. И в един момент получих още един имейл който беше пак така малко фиши и странен. Нали, но този път вече смех едно ум, че пък може и този също да е истински. като явно сме достигали до едно ниво, което сме малко и много разпознаваеми вече. Mm-hmm. И той беше от една медиа агенция, чието име сега в момента, не мога да се сияте какво mm-hmm. беше. Но те ни предложиха да ни пред... да ни доставят продукти. Нови, технологични. В смисъл такъв излезнал е нов телефон, излезе нов лаптоп, м- конзола, каквото се сетиш технологично, тъй като те имаха връзки с доста нали, такива компании, може би включително и LG, за една или две седмици да са при нас, да, да ги разгледаме, да ми направим снимки, да направим нали, с Истинско ревю, а не само да. да. Какво си прочел в интернет и преведено. Да, истинско ревю с реал life снимки, с експериенс какъв, т.е. опитът ти какъв е бил при използването на съответния продукт, дали го препоръчваш, дали не го препоръчваш. Даже мисля, че ни бях казали, че не дадат свобода да не пишем каквото поискаме. Нали, имаше, мисля, период на редакция да го прегледат преди да го пуснем, но не имахме мисля, че сравнително свобода, като бях казали, че първия път трябва да платим капаро, първите два-три пъти, за да са сигурни, че нали, няма да прочетем техниката. техниката да. И след това нали, си минаваме на стандартен принцип, в който нали, няма такива неща, дават не ги, ние ги връщаме съответно ни дават нови неща и така, нали, дълготраен процес. И тогава малко а, блокирах в интерес на истината. Тъй като осъзнах, че това нещо е много голямо, или поне така си го представях. И най-вероятно, ако това нещо го продължим, няма да мога едновременно да съчетавам работата в ISE и и тази същ, сегашна работа, нали, която си беше отстрани. И трябваше да вземе едно много тежко и съзбълносно решение. Нали Смея се, но тогава не ми беше може би много смешно, защото прецених, че трябва да реша или едното или другото. Не мога да се фокусирам върху mm-hmm. двете едно време, трябва ми фокус. Фокуса може да mm-hmm. е само върху едно нещо. И отказах. Всъщно. Всъщност.
0: Какво им написа?
1: Ами uh, написах им, че може би за момента няма да, да сме готови чисто устата. Uh, mm, откъл... Да, написах им, че може би не сме готови за такова голямо начинание, може би в бъдеще бихме могли да пробваме, но за момента не, не сме готови. Mm. И всъщност от тогава леко по лека почна да замира целия проект. Mm, да. Опитвах се да го поддържам активен. Да, Опитвах се да го подържам... Може би си
0: дала сметка, че фокусът ти е вече на друго място и, и този проект е. Си е дал успеха, който може би си представя.
1: Ами да и може би страха до някъде. Тъй като това страха ще ще да означава успеха. страха ми, или, или отпровала. <laughs> тъй като оставаш пак сам вече, т.е. не съм първен да решах да бъда сам, тъй като не, не знам дали брат ми се mm. да се навия на това нещо. Взехме го отново решението заедно, както mm. винаги. А, но не съм сигурен. Може би ме притесняваше факта, че всичко ще се сгромоляса, нещо ще го жестоко. А, и прецених, че може би не съм готов тогава за такава стъпка. Което означава също и повече срещи с хора, повече комуникация, което на времето доста ме притесняваш. Mm. Пак се връщам на social anxiety, как че, нали. Yeah.
0: Това всъщност е много важно, което казваш според мен. Стояна и благодаря, че го казваш, защото това да познаваш себе си е изключително важно в нещата, които правиш. Съдейки по Моя опит със свръх човека сега, понеже ми, много често ме канят на различни събития, да съм водещ включително и също заплащане, канят ме на различни събития, да, да отразявам, примерно съвсем скоро имаше, не знам дали си забелязал една сделка за придобиване на компанията Autobound от Market да. Аз бях поканен а, като журналист, представител на, на медиите, за да, да, да отразя това събитие и, и всъщност всички тези покани за различни онлайн и офлайн събития, които правя за компании и покани за водещи, покани за други събития. Един вид за мен са, о, вау, това е тотално неочаквано, нова възможност, супер. Аз просто се наслаждавам на, 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 на този резултат. При те процес е идентичен, но просто ти си казал, не, това надали е нещо, което нали, искам сега, в момента да развивам, искам да се фокусирам на нещо друго и този тип на нали, нагласа и нали, просто самия проект полека-лека е замрял. Така че това да се познае, според мен, е но. Ами,
1: ценно. както казах малко по-рано, а, мисля, че от малък съ, съм бил възможно най-много self-aware или самоосъзнат. Да, да. И наистина не се бях почувствал готов, може би, за това м-м. нещо. Но в същото време не смятам и, че, смисъл, че е грешка, че нали, се отказах от това нещо и започна да работя с, с Мишу и Жора основно. Тъй като. Радостта при тях беше... Страхотно, уникално. В смисъл, mm-hmm. много обичах да правя това, което правя. Ходих с желание на работа, което нали, е много важно. фундаментално и, и с тях сме водили много честни, откровени разговори. Много пъти сме се карали нали, за всякакви неща от труда на кое е правилно и кое не е правилно да се на правиздаден продукт. Mm-hmm. Но пък а, и това, което също много оценявам с работа при тях е, че въпреки тези спорове, които сме имали, те са за съответното решение. В смисъл, не, не сме си го оставили вътрешно, че първо не сме се си госили за нещо, и той било нали, въпрос, който трябва да решим. И после нали, това нищо не остава в тебе да се загнува. Не да ви прави да се дразнишното, то или нещо такова. Всичко се е било стрикно по темата. Ако не, агрийто, дис агрий, както се казва. Съгласяваме се, че. Открита не, че комуникация. Съм, да, на различно мнение. И така работих с тях. А и отдела на нещата, които ми липсваха, или които съм си мислил, че ми липсваха тогава, когато трябваше да взема това решение, аз лека по лека ги придобих при работата с тях. Тъй като Миш има качества, които съм се опитал максимално много да открадна от него. А, Георги също. Те са двамата много различни хора. Много подобно на, на мен и брат ми. В смисъл, работим нали, едно и също нещо, обаче по много по-различен начин го вършим. Mm-hmm. Като нали, и двата варианта са успешни. Mm-hmm. Така че се опитах и от двамата каквото мога да, да приема и все още. До, до, до когато имам възможност.
0: Супер, това е страхотно. А, за да маркираме... Края е финал на Dimitec. а Искам да направя един шалт-аут към моя приятел Светло Желев от KauData. Така че ако Каодейта е домен, който е разпознаваем, защо Димитек да, да, да не е, нали? Просто виждам а, сходството в, в създаването
1: на... А, тип... ами, да, ние го, те съществуваха преди не да просъществуваме. Да. Така че не, не сме им били конкурент по никакво
0: Не, не, просто Дуйна, понеже нали, да, да, но там просто... идва от Кала нали, от, нали, mm-hmm. от фаундъра да. на самото събитие идейта, пък вашето е Дими и Тек. А, според мен, ако името ти харесва и, и ти е ОК, то не е, фу... не е най-важното. Съдържанието е най-важното нещо. Бехме си
1: принтирали тениски с, с, с штампи. И така, ходихме на училища. На училище на. Да, в университет, университет. И да, беше, беше интересно време. Със сигурност. М- така.
0: Нязм свечер на срък човека. Хода по улиците с него, ако някой вземе да те слуша подкаста, покрай човек Ми... със суичер на улицата. Имаш ли мърч? Имам Мърч, обаче за мен. Това е много. Как да кажа, не е фокус. Имам идея за, поне ти си част от обществото на свърх човека. Аз имах идея миналата година, но си не успях да... Просто някакси си представям да създам не мърче като мърч, ами дизайна на нещо, което ти можеш да получиш безплатно, защото си част от обществото и да си го сложиш на каквото си прецениш. На каквото на теб ти е харесва като марка, модел, качество на тениската или каквото и да е. Нещо, което те свързва с, с проекта на свърх човека изразява, комуникира това, което е, а именно истории, които вдъхновяват или нещо, което е за теб. Но може да си го сложиш на свичер, който ти си купил в цвета, който на теб ти харесва интересва. И общо взето дигитален продукт, защото знаеш, че има хора от общността, които, са, които живеят в Австралия, в Канада и така нататък по целия свят.
1: Ами винаги може да направим един сайт на OpenCart <laughs> и да ги продаваш там.
0: <съща> <съща> Идеята за момента не е да ги продавам, но все пак на фейсбук страницата на Свърхчовекът хората могат да си поръчат тениски и свичери чаши с подкрепата на нашите приятели от Читател и нашия приятел от Петър Теодосив от Бегинук. А, добре, разкажи ми малко повече вече нали, за, за Aisen Swaps, опита, който си придобил там. За мен е много. Ние всъщност с теб. Физически се запознахме на откриването на и офис този, в който се записваме и днес. И ти ми разказа част от тази история. После бяхме в Джинхаус да. и там продължихме разговора на Попитие. Беше много впечатляващо за и това, че когато се срещнах с Мишо, Мишо ми каза при нас в, в SMS бъмп от по SMS бъмп, по това време само SMS бъмп. Хората слушат свърх човека и ние вярваме, че ако нашите колеги слушат, значи и други колеги от други компании, които си търсят място в продуктова компания или искат да правят нещо в сферата на e-commerce, а при нас са добре дошли, защото културата. ни Харесва това, искаме да, да се позиционираме в свърх човекът. И аз бях такъв, той дали не ме е бодалка. сещи с хора като те, правилно ми показват, че наистина хората слушат. Вчера се един твой колега, си говорих за това, че той пък е чул историята за на Мишо в пристани Никола, което пак валидира това, което Мишо ми казва. А, и да, да, разкажи малко повече за iSense Ops.
1: Ами, ISEN Swaps. Пъти към Йодпо, Да, към Йодпо е много силно а, така, част от историята, но, както казах, аз бях 6 човек тогава. А, значи, Мишо и, и Жоро са нали, двамата като управители. Те задаваха основните неща и пъти, по който трябва да се движим, и съответно с 6 девелопера тогава, или по-скоро може би 5, един беше дизайнер. Имахме дизайнер в екипа. И в последствие екипа порасна доста, може би до около 15-16 на човек, в времето на включително и брат ми, когато беше там. Както казах, 40-50 продукта, които в последствие прераснаха до 130. И а, имахме доста, доста интересни казуси за решаване в някои от случаите. И също така тогава се срещнахме с някои доста големи компании. Примерно това, което срещам в момента, че работихме с Amazon по един продукт, който беше за интеграция между OpenCart и Amazon също с uh, Square, Square Payments, да интегрираме техните плащания в OpenCard. И с тях също успяхно да видим какъв е, нали, начинът на комуникация, какъв е и колко по-различен е спрямо, нали, като работиш mm. с клиенти просто. Yeah. Uh, там придобихме доста опит uh, и като цяло наистина мисля, че бих казал, че имахме доста свобода, тъй като те задаваха, примерно, някакво задание, че трябва да пуснем продукт, който uh, хваща какво са се забравили хората в количките като продукти и че ще бъде много готино, ако тези хора получават мейл след примерно час-два. Хей, ти си забравил нали, продукта в количката, искаш ли да влезаш и да си окупиш, като дори ти даваме 5% от стъпка. Това беше един от продуктите, по които аз лично работих тогава, бяхме започнали. И ти дават нали, въпросното задание. Какво горе-долу трябва да се случи? Обаче след това ти имаш свободата да прецениш как трябва да изглежда самия административен панел, как трябва да бъдат настройките, mm-hmm. как точно трябва да работи и съответно нали, в пътя на разработването можеш да ги питаш за въпроси можеш и можеш нали, да го направиш вече, да е готов и да работи, да ми го покажеш и съответно, нали, после като имаш обратна връзка да поправиш някои неща и такова нещо. Така че ние не сме били само девелпери.
0: Да, не сте били просто изпълнители. Да. Това е нещо, в което uh, Тим Феррис ми отвори очите на него и то се казва аз for, for... Ask for forgiveness, not for permission, което ще рече а, иска извинение, а, иска и прошка, а не е позволение, за да не си потискаш проактивността, т.е. да правиш неща и после ам, да, ги, да ги коригираш и да ги правиш още по-добри. защото това е реално е втора итерация, а не е просто ам, какво точно да направя и после ти трябва да търсиш ама така ли, ама така ли, ама така ли хиляди пъти а което забавя ново процес.
1: Ами да, да. Със сигурност, а... аз го отчитам като голям плюс mm-hmm. също, защото те карат малко да си позамислиш. Те ти дават заданието, обаче те остават ти, ти да решиш как да го направиш и второ, да помислиш, първо, защо го правим това нещо? Какъв е смисъл от него? И съответно, да, да заслужава ли се да го правим? имало случаи, в които сме коментирали дали те ни дават нещо и казваме, окей, то хубаво, но това като го пуснем, каква ще е ползата на клиентите и сега да ме коментираме, променяме малко заданието вече, за да има повече смисъл и нали, това също беше много хубаво, че имахме възможност, имахме глас което също много оценявам тогава. имахме глас да кажем ако нещо, че не ни харесва, да го, да го споделим първо и след това ако нали, може да го променим, ако ние сме пропуснали нещо, те не го показват обясняват, не ето защо това сме го решили така и ти си, а окей, сега вече има смисъл
0: Навик номер 5 <laughs> Стивен Кови Разбери преди да бъдеш разбран. Супер важно, фундаментално за комуникацията в всякакви ситуации.
1: Да, това много ме, Това ми помогна също и на мен. В, в, в лична перспектива, в начина по който някой път говоря с хора, или, примерно, чисто, и просто в спорове. Аз съм на едно мнение, ти си на друго мнение, и ние сядаме и сега нали, коментираме и си задаваме аргументите. И Имах, нали, старая се да слушам повече отколкото да говоря, за да мога да разбера какво мисли човек от среща. За да хвана как, каква е неговата идея. И аз може да не се съглася задължително с това нещо, което човекът е казва, но, но, но се опусим да разбера какво стои зад това, което той казва. За да мога, аз да му обясня аз какво имам предвид и да му го предоставя под начин, по който да не се налагам и да му казвам, виж сега това, което аз казвам е по-вярно от това, което ти казваш. Да. Сега това ми напомня с цвета, който нали, видяхме днес по-рано. С нея спорихме в кавички преди два 3 дни и каза, че има много блак спор. Че не се е дразнила, като ако сме си говорили за нещо.
0: Ами и то това, се, това се учи. А добре, какво се той нали, нито миш, нито Жора са гостували в свърх човека все още? Надявам се, скоро най-накрая да кажат: Айде, Жорка, правим го а, защото знаеш, че при мен няма нищо на всяка цена. Когато се запознах с миш, той вече беше гостувал при Стани Никола. Uh, казах му, искаш ли да дорешна нали, да, да разкажеш твоята история? Защото така ще дадем ми контекст на хората за това, което е и uh, от по СМС-Бум, по конкретния случай, тогава само, само СМС-Бум. Защото хората, които слушат свръх човека, um, така успяват да получат повече контекст. Така, не, 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 нали, аз вече тук няколко пет съм гостува, сега. Саме други неща са по-важни. Аз знам, че рано или късно те ще се гласят, че дойдете. Ето Миро Джуканов го очаках повече от 5 години и половина. Вас го в 4 години. Скажи ни за този преход от iSense Labs към SMS Bump и ти като човек в компанията, от която част се нали, продукция от става SMS Bump. Какво се случи при теб? Какво наблюдението отвътре? Как го виждаш като човек, който е работил... А, с а, Миши Журо
1: Историята на SMS Bump е много интересна. А, от гледна точка на това, че имаше много а, така... Не лош старт, но труден старт и после вече изведнъж всичко Сбуд. изкочи и избухна, да. А, като може би е било 2015 година или 2016, не съм сигурен. Още преди някой да, да си мисли, че SMS Bump е нещо уау. Uh-huh. А, Георги, той е нали, по-девелперски ориентиран човек от двамата, mm-hmm. беше дошъл при мен, тъй като и аз имам пръст в началото на SMS Map на продукта, нали, не на компанията. Mm-hmm. Тук съм създал няколко така, малки услуги, така ще ги нарека, нали, за да е поясно разбираемо, които изпращат sms Използваме агрегатор и съобщения на хора и мисля, и мисля, че може да направим някакъв много як модул на базата на това, т.е. продукт за OpenCard. И аз съм нали, окей, добре. И тогава това, което създадохме, беше един а, продукт, който се казваше SMS Bump. Нали? То дойде от Bump, Жоро каза, че Bump ще, ще бъде, може би, някаква нова яка идея в името. И после не сложиха SMS отпред. Нещо такова беше. Mm-hmm. Не съм много сигурен. Но мисля, че Михаил го разказва в uh, Старин mm-hmm. Никола как е дошло. И аз съм думали, окей, добре, правим го. Щом ти си подготвил по-големата част, за мен остава по-малката. И съответно пуснахме продукт, който изпращаше SMS-и. Uh, когато някой направи поръчка или, примерно, поръчката е платена или когато е uh, изпратена по куриер или пък uh, когато е отказана. Uh-huh. И, съответно, беше доста автоматизиран процес, в който ти влизаш, съответно, в въпросния OpenCard административен панел, uh, настроиваш си модула, добаваш си пари в профила, тъй като нали СМС струват пари и, съответно, си избираш за коя от тези събития в сайта ти да изпращаш SM-те къде да изглеждат. И това е буквално първата итерация на sms bump. Само, че OpenCards във времето лека-полека лека, пазарния му дял почна да спада. Не беше толкова голям, колкото беше в началото или пък. Беше в период на и после вече нарязък спад. Може би точно заради платформи като Shopify, като BigCommerce, които много дръпнаха напред. И съответно не беше един от най-успешните ни продукти тогава. И може би стоя така около година, година и нещо-две. Съм сигурен, нали? Ние пускахме нови итерации на съответния продукт, малко повече хора започваха да го използват, но не беше от най-използваните ни продукти. Mm-hmm. За сравнение, това, което казах за забравените ни поръчки, може би е втори и трети по използваемост, хиляди и хиляди, хиляди хора го използваха. Като нули тук трябва да си има предвид, че клиентите тогава на ICNSLAWS бяха може би около 90 хиляди. Нещо такова. Тоест от тези 90 хиляди човека, магазина поне един има един от нашите продукти беше доста голяма базата. И малко хора от тях използваха SMS-бомб. И може би си остана така, вървеше си във времето и вече от там нататък тръгва историята на, на Мишо, който разправяше нали че една или две години по-късно, вече е по-наясно с платформата Shopify и мисля, че там този продукт би бил много успешен. И съответно се прави пълен ребрандинг, всичко се пише на ново и се прави чисто нов продукт. Пак със същото име, mm-hmm. но вече да работи в Shopify и съответно там а, първите няколко месеца също са били малко трудни, но в, а, в последствие, т.е. били са трудни, но са били по-добри, колкото когато беше в OpenCard. Open mm-hmm. Точно така. И започват само с двама девелопера. Един от тях беше брат ми, а другия е Евгений, ти го познаваш. Да, познавам. А, Общо взето, брат ми му беше писнало вече от OpenCard, беше му мръзнало жестоко, каза това нещо, не искам да го виждам. Общо е, е, нали, взето, една от причините, може би, че на него много с клиенти не му се занимаваше тогава. Okay. И, и съответно, а, търсеше нещо друго, по което да работи. И когато, нали, а, му каза, искаш ли да работим по това напълно ново и различно нещо и беше с двете ръце, ако имаше и трета сигурно, и трета ще yeah. да изкара. Yeah. Да, да, искам да работи по това нещо, със сигурност. Съответно, после включиха Евгени и те бяха тримата за много дълго време. Във вашия офис? А, ми да, то всъщност да. А, ние бяхме в една сграда... Над последния етаж mm-hmm. и ние просто бяхме в единия така наречен апартамент, да. който беше разделен на няколко стаи, които бяха преобразувани в офиси, работихме така, обаче, както казах, нали, от 6 станахме 20, не знам колко mm-hmm. човека, да се разраснахме и съответно целият етаж вече беше наш, третия, който е горе и бяхме разделили така, че те си имаха отделен офис, в който са си само те и всички останали не са разпръснати и работихме така. Общо взето, като тогава вече моят досек с ССМС Бъмп напълно спря. Поне за този момент. Да. Аз си работих в Ice and Swaps, си продуктите там, а, бяхме пуснали и блок също, който бяхме почнали да развиваме, тъй като в началото нямаше а, блок, в който пускахме различни съвети за оптимизация, а, когато някой продукт има нова версия, м-м-м. описваме нали кое е новото и, и такива неща. И, и съответно в този момент някъде може би Мишо се отдръпна малко повече. От и Жоро беше човека, който основно се грижа за това компанията да работи правилно и нормално и а, в същото време и аз все повече и повече си имах отговорности и задължения, които трябваше да, да върша, като може би по-големите бяха свързани с това, че освен, че имахме ли, клиенти, които бяха на базата на пускат а, някакъв support кейс, mm. на който ни трябва да отговорим. Имахме и по-големи клиенти, които бяха на договор при нас. И съответно с част от тях, аз аз се занимавах. Нали, когато има някакъв по-специален случай, да видим на кой може да го дадем, кой може да го прави. нали в повечето случаи може би съм бил аз, но в, а, но в други съм им, имало хора, нали, които ще се включвали да помагат. И може би от този момент нататък моята работа се превърна повече в а, менеджерска, отколкото в девелопърска. Така mm-hmm. да кажа. и стигаме до момента може би в може би 2019 или малко преди 2019, по някакъв време, където вече SMS Bump е станала много голяма и хипергига компания Като може би като бройка програмисти имаше същия брой, който имаше iSense Labs, Тоест, доста хора бяха и тогава всъщност, нали, каква е била дискусията между Михаил и Георгия, не знам, но са преценили, че също ще е хубаво и Жоро да се включи по-активно в SMS bump. И съответно е трябвало да намерят някой, който най-вероятно да се занимава с Ice Swaps и да нали, по най-простия начин движи нещата там да работят. И ми го предложиха на мен, което също първоначално като ми го казаха, може би малко се... Не, не че съм се стресирал, но бях изненадан. Първо, че ми го предлагат mm. и второ, че имат такова доверие в мен нали, да, да ги правя всички тези неща. Тъй като тогава вече имаше разговор, повече разговори с клиенти, трябваше да се определя по какво точно ти се работи. Също така имаше работа и по маркетинг, по хайринг и хора бях наемал тогава. А, с заплати също се бях занимавал малко mm. и, и да, казаха ми го, на което аз казах, нали, окей, добре. Това ми е първоначалната реакция. Вече после като се върна назад. Тоест, тогава, като го премислих и казах, това е малко сложно май. Ама, нали, дадена ми е възможност, ще, ще опитам, ще пробвам. И така, мина година и половина, може би, до 2020, през която наистина всички тези неща ги, ги движих. Мисля, че успях да наемам един или двама човека в Ice and Свап. Както казах се, заплати, се занимавах тогава също. Маркетинг, отдела не съм до доколко имахме, SMS Bump имаха и до някъде малко крадяхме от тях нали, ресурс, когато беше възможно, а, но ние си правихме по неща и тогава с оглед на успеха на SMS Bump решихме, че може би ще бъде хубаво а, част от тези много продукти, които имаме за OpenCard да ги прехвърлим за Shopify също, mm-hmm. тъй като виждаме, че там има доста голям успех. И Започнахме с един продукт, който се казваше GDPR Compliance. Mm-hmm. След нещо такова. Тъй като 2018 година, ако не се бъркам 25 май, беше срока от Европейския съюз, в който всеки един сайт трябва да има система, с която да а, казва на неговите посетители, че ти събираш информация чрез кукита, чрез бисквитки и съответно потребителя Тоест, посетителят трябва да се съгласи дали иска тези данни да бъдат събирани или не. Като в последствие нали, законът беше променен, че някои от кукетата бяха окей okay да се събират винаги, а други по-персонализирани да се избере самият посетител, дали иска mm-hmm. да ги а, съответно събираме в съответния магазин или не. Mm-hmm. Та, решихме, че това ще бъде един от а, продуктите, който си заслужава да го а, прехвърлим в Shopify, тъй като тогава, като прегледахме и какви подобни продукти се предлагат. Конкуренцията не беше голяма. Имаше продукти, но ние смятахме, че ще успеем да съдарим нещо по-добро. И в крайна сметка успяхме да го пуснем. А, мисля, че аз порано бях, като си говорихме с теб, бях, че тогава самите продукти в Shopify, той е като Marketplace, както да. е, примерно, Apple Store. Знам момента както е...
0: развивам Shopify магазин, за да можем да тестваме за реполз нашия стартъп.
1: И тогава още бяха малко самите mm. продукти и може би хванахме много добро време и съответно успяхме да пуснем съответния продукт. А, беше трудно в началото, тъй като имаше доста изисквани от Shopify. Кое, как трябва да изглежда логото, примерно, че не е било са достатъчно добро качество, описанието трябва да се попромени малко, като отвориш самото приложение, трябва ти да опишеш какви данни събираш, т.е. ти като компания, какви данни събираш от самите собственици на магазини, mm-hmm. за да правиш каквото и да било или изобщо го правиш, нали? А, тъ, все пак успяхме да се а, справим всички тези неща. И го пуснахме. И още първия ден имахме а, две или три инсталации. Спомням се за първата, но изпомням, че до края на деня имахме поне три. Тоест, три Shopify магазина го бяха инсталирали. И не го бяха махнали веднага, което за нас беше ей, в смисъл, успех! Нещо работи. И. Във времето успяхме а, да го подобрим много. Имахме много инсталации и имаше момент, може би след първи или втория место отпускането. А, ние бяхме, а, значи в самия Marketplace, в началната страница има една секция, която е избор на редактор. И аз бях получил мейл от Shopify, в който казват а, ние избрахме вашия продукт GDPR а, Compliance Tool да бъде а, показан за седмица на нашата начална страница. И аз вече съм претръп, но, защото знам, че най-вероятно не е спам, <laughs> не е фейк. <laughs> така че казвам, окей, супер, показвам го на Миша на, на жорите. Също бяха много щастливи, тъй като по принцип много трудно се случва това нещо. Много трудно е. Доколкото знам, за sms бан в момента се е случвало 4 пъти, може би тоест по един път на година. И, и наистина е много трудно, но явно и те са видяли а, някаква стоеност, някакво велю в а, това нещо, което сме представили. И стоеше там и тогава още повече. Продуктът тогава още беше безплатен, не го бяхме монетизирали, но някъде за около период от 7 месеца, ако не ме лъжи паметта, имахме 5000 активни магазина в Shopify, които използваха нашия продукт. Което нали, за 7 месеца си е лао цифра. И Нали, може би се дължи на факта, че имаше малко конку... малка конкуренция, на факта, че беше безплатен и всеки можеше да го пробва. Нали, факторите са много, но все пак резултата е, че ние бяхме най-използваният, може би, GDPR инструмент в Shopify. Съответно, после вече мислим и за монетизация, казахме, окей, имаме вече начална база. Дадете да помислим вариант, по който да го монетизираме това нещо. И, съответно, а, това, което си спомням, че бяхме направили, беше, че го направихме на три плана. Единият е безплатен, инсталираш го и, то, съответно, вин, старахме се винаги да има безплатна версия. Не искаме да лимитираме хората по някакъв начин, по който слагаш си го, подвожи 6 месеца и, нали, съответно, после си предсакан, що. Аз мисля, че или си твоя решение? Мисля, че го коментирахме с Да, 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 със сигурност. Тези големи решения сме коментирали с mm. Георги Смахива и uh, Георги със сигурност. Uh, е, първо, нали важно за мен, беше винаги да има нещо безплатно, което да оставим на хората. Mm. И, и другото, което е: смисъл: това е инструмент, който на теб ти дава сигурност пред закона. Mm. Нали, ако някой дойде da. съответно и се оплача, че ти си му събрал данните трябва да му ги върнеш. Или т.е. да му, да му, да му покажеш Не какво е имаш и да му ги изтриеш mm-hmm. точно така, uh, е нещо много сериозно. И не може си така да блокираме хората по някакъв начин, по който, нали. Демизирате ръцете. И... Да. Uh-huh. Което, нали, много кофти. И това, което направихме тогава, е, че всичките базови функционалности, които трябва да се съдържат, т.е. да, да разрешава създаването на куките, да ги спира, да ти показва съобщения или правда, да си сменяш съответната лентичка, uh-huh. която се появява, или пък дали да е лентичка или бутон или каквото и да е било, тези неща ги оставихме да си винаги безплатни. И просто другите два плана, които бяхме пуснали, бяха с. Неща, които дадат повече функционалност. Примерно да. да бъде на няколко езика а, и други подобни неща. Примерно да ти скарва отчет за тази седмица, какво mm. се е случило, колко хора са приели, колко не са и някакви такива неща. А, и, и, и потръгна и това също. Потръгна и това. А, сега вече ми е малко мъгливо да кажа точно колко хора mm. веднага минаха на, на платените. но имахме такива. Имахме такива. Тогава това, което направихме също, което липсваше преди, т.е. в iSense Labs, когато някой пусне такъв сапорт въпрос, нали има проблем да се реши, това, което ние имахме като гаранция е 24 часа отговор. Тоест даваме ти 24 часа, в които ти казваме, че със сигурност ще получиш отговор. А, докато тук, а, това, което реших да направя е да имаме лайв чат. Утре в самото съобщение истински а, в лайфчат, истински лайв не бот, както сега точно е. Така, okay. Точно така. Истин... Точно
0: само ми кажи защото това е било важно за теб.
1: Ами за да подобриме самото а, усещане на нашите клиенти. Тъй като съм виждал доста пъти хора, които казват нали, в OpenCard в support. А, това нещо е нещо супер важно за мен. Не мога да чакам 24 часа, но в същото време пък аз не мога да се буди някой в трепетнощта.
0: Окей, okay, срещал си този проблем нещо. и си се сблъсквал с него и знаеш, че това е важно.
1: Важно е още повече от, от друга гледна точка, че в OpenCard е безплатен продукт. Всеки може да се го инсталира да. и там може би очакването са малко по-занижени. Докато Shopify е платена платформа и хората очакват качество. И аз нали старя да им дам това качество. Нали не беше 100%. Да.
0: Кой отговаряше в този лайф чат през нощта?
1: Никой. <сък> това сега, това, точно това ще да кажа, че принципно го бяхме направили да бъде в работно време. Тоест, който е, Аха, всички, бей, който е на работа от всички, който на нали, работа от всички, които са работили по продукти, и как работи, а, съответно, имат инсталирано малко приложенияци на лаптопа, и когато някой пише, извънява. Който го хване, съответно, нали, другите вече не го виждат и те си комуникират с клиента. Като да, беше в определено време, само в работно време. Uh, но uh, аз uh, бидейки така много педантичен и опитвайки се нали всичко да е перфектно, винаги когато видя нещо, аз се го на телефона, като ми извъни и веднага почвам да пиша с човека, за да мога да му отгоря възможно най-бързо. Просто това беше много важно за мен, защото също и в българския customer така, experience, който виждам тук, някой път има неща, които могат да се подобрят и се старая да покажа на хората, нали, че има варианти, по които може да се направи.
0: В епизод с Иван Александро го коментирахме това колко е важно. Клиентското обслужване, то е лицето на бизнеса към, към неговите клиенти и едно лошо обслужване в заведение, със сигурност ще накара никога повече да не стъпиш там. А, по същия начин едно лошо клиентско обслужване, и дигитално може да откаже изобщо да ползваш този продукт. Абсолютно. Ако не е решава някаква болка и няма друга альтернатива на пазара, естествено, а, но. М- Еми, мога да ти кажа
1: да и друго. От тези 5000 магазина, които mm. ползваха продукта, а, значи в Shopify, ти вече си запознат, най-вероятно, има рейтинг да. на продуктите от 1 да. до 5. Нашият рейтинг беше базиран на около... Специал, между трудно се карат а, хората да пишат ревюта. Да, Много да, трудно,
0: обаче ревютата всъщност са е изключително важни. Те са фундаментално важни за всеки продукт и всяка услуга.
1: Абсолютно. Имахме около 250. Тоест към вършна рейта от тези 5000 до 5 250 е 50%. окей. Не е нещо, нали? Очаквах да е повече. Или поне да. се стремлях за повече. Но въпреки всичко, оценката ни не беше 4,5 или 4,9, беше 5,0. Ние нямахме нито нали, 4 звезднички, нямахме една. Беше 5,0, което за мен беше много важно. И имаше една ситуация, в която имаше човек, който беше от 3 звезди. И аз бях. Това е странно. <laughs> Нека да проверя. И си поговорих с човека, успях да го намеря и тогава нали, използвах малко такива така, интересни практики, тъй като човек си беше е, премахнал приложението и съответно е, трудно може да се дълго да контактнеш тогава. Mm-hmm. Тъй като нямаш данни за контакт, обаче успях да видя кое е магазина и съответно през контактната форма на магазина Успях да се свържа с него, написах му Здравей, а, нали, ние сме ICENSWAPS, хората, които са разработили този продукт, искам да разбера нали, кое е това, което не ти хареса, може да го подобрим. И си поговорих с него, а, с човека. Той инсталира положението обратно и го смени от 3 звезди на 5 звезди. А,
0: за... а какъв беше проблем, Спомняш ли си?
1: Ами проблема, мисля, че беше свързан с това, че сега нали, тук малко в специфики ще влезна, обаче а, тази лентичка или този бутон, който се появява в mm. сайта, за да ти кажа, че този сайт събира въпросните бисквитки. Да. А, много зависи от това каква тема имаш, Тоест, как да. ти изглежда сайта. Okay. И съответно в някои ситуации, значи ние се опитваме да поддържаме възможно най-много, но тъй като в Shopify има възможност, както да използваш стандартните техни да. теми, да си сложиш и някои отвън, mm. по някой път се случва нали, така, че нещо по-специфично има, което малко предсаква, да, наш, нашата лентичка, то беше въпрос на две минути, нали, да го оправим и да го сложим. И, и да, така, че съм обаче си положил
0: допълнителното усилие за да намериш този човек, за да адресираш неговия проблем и той да се превърне от човек, който вижда проблем във вашето решение, в човек, който е абсолютен фен, защото ти си положил усилие за да...
1: О, да, задължително. Имахме един човек в един от другите ни продукти, тъй като ние успяхме за период от година и малко да, да пуснем 4 продукта. 4 прехвърлихме от, от OpenCard в... Uh, в uh, Shopify и един от тях се казваше, сега точно не се срещам, че го сменихме няколко пъти, но беше Label Maker, което по най-простия начин, ако трябва да обясня какво прави, е, че в магазина ти имаш продукти и тези mm-hmm. продукти имат снимки. Mm-hmm. И на тези снимки ние ти позволяваме по много лесен начин да слагаш такива малки а, знаци, баджове yeah. и такива неща, нали, с идеята, че принципно ако трябва да го правиш, нали, ти или твой дизайнер, трябва да смени цялата снимка, съответно после да си намериш оригинала, ако yeah. искаш да го върнеш, нали, малко е сложно, хамология, ако мога тази дума да използвам. Това, което ние направихме, е по много интелигентен начин. А, слагаме върху самата снимка с малко код, въпросния бач, въпросната лентичка, да ти показва, пълно този продукт. Е... Е, в, отстъпка, в отстъпка. Да, да става okay. три бройки или нещо да, е такова. Okay. Нали? И съответно това пък беше... Още по-сложен продукт за реализиране спрямо GDPR-продукта, mm-hmm. тъй като а, отново на базата на темите, на базата на снимките, те как точно се закачат, как изглеждат, тъй като а, с, с нали, код да заредиш снимка, вариантите са може би безброй. И ние трудно може да хванем всички, но основните ки бяхме хванали. И имаше един човек, който беше написал някакво мега гневно и гадно ревю, а, което беше една звезда този продукт е отвратителен, той не работи както трябва, инсталирал го три пъти и съответно нали, нито един път не заработи. И, и той беше нов. В смисъл бяхме го пуснали съвсем наскоро и да речем, че сме имали а, три ревюта с звезди и едно с една звезда. Което нали, за мен в началото на продукта нали, да, имаш, да почнеш нали, с така ниска оценка беше малко кофти. Не е окей. Okay. Доста нали, ни, 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 ни предсаква растежа. И пак беше същата работа. Човека беше а, премахнал продукта, Uh, и не можах да го намеря. Не ми отговаряше на мейлите. И в последствие, странно или него, го намерих във Фейсбук. Да, В смисъл, uh, uh, възможностите ми за намирана информация са, са много добри. Това <с>? мога да кажа. Намерих го във Фейсбук. Писах му два-три пъти, uh, не ми отговаряше. Uh, беше много трудно. В един момент се свързах с него и нали, се опитам да обясня каква е причината за проблема, защото не ми стана ясно. Аз знаех още когато беше написал Ти има защо, къстъм не е, тема и тя не работи вашия ап не работи на не. Точно така. Точно така. И, и, му, и му бях обяснил нали, а, виж сега, а, мога да ти обясня това защо се случва, нали, не е единичен проблем а, проблем е просто начинът по който работят сайтовете, смисъл интернет. Нали, не е нещо, което е специфично. Секс, да, и, е, и е трудно да го направим нали, по, да работи още в началото за всички или поне за 90, не знам, 9% от хората. И съответно си поговорих с него, успя да ми отговор, тоест, върна ми отговор, евентуално след, може би, 3 седмици, в което аз съм, това реви mm-hmm. още стои и искам да го махна. <laughs> и съответно отговори ми, успях да му обясня в детайли, защото това нещо се случва, е в крайна сметка не го спечелих като клиент обратно. <съпът> каза разбирам за проблема, а, няма обаче нали, да стане ваш клиент, нещо... беше се намерило друго решение, мисля. Но каза все пак ще, ще махне ревюто, тъй като нали, разбирам причините и че нали, е нещо нормално. Та все пак успяха да го махна, но този път не спечелих клиент. Ти си направя това, което
0: си от теб отговорността е да направиш точно това.
1: Да, да, да. Супер. Добре,
0: преди да преминем към твоя, нали, реално прехвърлянето ти от iSense Labs и това, че управляваш вече някакъв бизнес и то технологичен, свързан с електронната търговия и то, то разработваш много-много решения, не само на Shopify, но и на, на OpenCard. Ти че от години също свърх човека и че това нещо ти е попаднало и си мечтал някой ден да седнеш тук на този стол. Ам, спомнеш ли си как изобщо попадна подкаста при теб? Има ли някои епизоди, които си взел неща? Аз а, винаги като питам този въпрос, сещам за Милин Джалалев от Ark Academy. Който ми разказваше за как слушал епизода с Георги Георгиев от Скапто, на който Жоро разказва за как една а, тортия, която са правили в а, заведението, е вземало примерно а, 4 котлона за 4 бургера, и това е намаляло капацитета на заведението, а, именно за да се създаде фокус върху нали, процес, в който един продукция, прави на един котлон и съответно имаш възможност да произвеждаш повече. Да. да, два въпроса, но се надявам.
1: Добре, първият беше как сте до сроз как
0: ти попадна и подкаста?
1: Uh, историята е също много интересна. Значи, uh, аз се запознах с жена ми, вече жена, тогава mm-hmm. не беше, mm-hmm. uh, в Инстаграм. Което нали, беше малко интересно. Интересно, с
0: една жена в Instagram, която последсти стана жена ми.
1: Да, точно така. Uh, която беше от варна. Okay. И съответно, писахме си uh, така няколко пъти. Uh, и в крайна сметка, аз по принцип съм нали, относно такива неща нали, доста нерешителен. Обаче тогава, нали, във времето и някакси много се бях отпуснал във времето да съм по-спокоен, да съм по-рисков играч и, нали, съответно да се отдам на, на инстинкта си и да видя какво ще стане. И казах, добре, идвам. Един а тя те е поканела във Варна, да се видите. Ето не съм сигурен дали ме покани. Не. И... се тресъл. <сът> да, бях и е питал може би нещо това на какво ще кажеш да дойда за един уикенд там, не. да видя как е във Варна. <сът> Общо взето. Е... И си бях пуснал един ден на отпуска. Защото исках петък да отида, съответно. И а, никой не знаеш. Нито майка ми, нито брат ми, нито баща ми. В смисъл, някакво много странно начинание mm-hmm. такова, което бях, бях взел. И съответно пътувах а, по горната магистрала, която, нали, сумно може да се каже, че е магистрала, mm-hmm. но пътувах до, до Варна по нея. И по принцип, аз си слушам подкасти от доста време. И този, който най често слушаме, има един, който се казва Stuff You Should mm-hmm. Той е в, в Spotify. Той ми е много интересен, тъй като се разказват много странни неща и по много интересен начин. И съответно, по принцип слушам него. Обаче в колата, както съм си сложил телефона, и съм си отворил Spotify и гледам нали, какво ми излиза и съответно ми излиза съответ, пак Stuff You Should know. Но пък в същото време, под него, излиза ми Something You Might Like. Нали, нещо, което може да ти хареса. И свръх човекът с Георги Ненов. И аз съм, в смисъл, странно име за подкаст, нали? но окей. Okay. И мисля, че в тогавашното време подкастът, който беше последен или един от последните, беше с Ники Илиев. Mm. И мисля, че ги попревъртах малко и казах, а окей, okay, този го чувал само името, знам какво е. Нека да, да видя за какво става въпрос. И всъщност цялата ми представа, за този човек се промени тогава. Имах една идея за Ники Ильев. След слушането на подкаста идеята ми се промени тотално за него. Вече като е напълно различен човек го виждах и реално това беше причината поради която да слушам сръх човеката.
0: Същност епизодът с Ники Ильев 158 е изключително важен за развитието на подкаста. Това е точно 3 години след стартирането на подкаста. И е първият епизод а, с подкрепата на Телас, а, които си спомням как... А, ще си деня, в който тиях да подпиша договора с тях. Те казаха, ние много харесваме това, което правим, искаме да подкрепим. И просто излязох и седно си бях сбъднал мечтата. Буквално се чувствах така. С, а, им дори Facebook Live от, от този момент. Знаменателен и паметен за мен. И се радвам, че е именно с Никилиев, защото един човек, който и за мен самия изглеждаше по различен начин преди да седна, да си говоря с него за книги и за нещата, които и двамата ни интересуват и явно споделяме. А просто беше, изглеждаше по като един тотално несвързан с свръхчовешкото, поне в моята глава. Пък като чух историята му и той е нали, в Паздърджик, е отраснал, нали, бори се за нещата, в които вярва и така нататък. И сега се стреми да прави кино а, в... на място, което малко трудно се прави кино. А, радвам се, че посочи този епизод. Хареса ли ти има ли нещо, което... След като си продължил да слушаш, очевидно, нали? е ви оверо, като цяло си
1: бил щастлив. Със сигурност много ми хареса, тогава, като за първ път mm. чухнали този епизод, мога да кажа, че от тегава до сега, със сигурност качеството на звука си е подобрило доста.
0: Оценяваме тази обратна връзка, т.е. от тройка си писал петица. на следбив. Да, абсолютно
1: да. От тройка на петица, 100%. И тогава редувах Супер Човекът с yeah. Тъфиш 1.0. Ага. последен даже пилот, който слушах за Стъф и Шудно, беше свързан с Хария Тъбман която е една много интересна жена в САЩ, няма да влизам сега в детайли, mm. но като цяло е човек, който също може да седне на това столче и да разкаже много интересни неща или пък, що пак да не разкажа добре, ами тя всъщност е афроамериканка и е роб която успява да се спаси, бяга и след това освен, че бяга Нали, не, е била, не е казала окей, аз се спасих, нали, вече се живея живота. А, всъщност е помогнала още 70 човека да се спасят от робство, използвайки железопътните линии в, в САЩ. И нейната история е много тъжна, защото нали, накрая робството приключва и така нататък, и така нататък. И тя не получава никакви, а, да речеме, такива неща от на пенсия и mm-hmm. каквото да е било друго. И се жени за един такъв военен герой в САЩ. И той, който почива, тя взима неговата пенсия. И така живее. Което нали, е доста а, тъжно до някъде. Mm. За такъв голям човек и герой, който нали, накрая се отнесат много странно с него.
0: Да, ставиш от него. Звучи че е много интересно. Аз напоследък преоткрих Сирио. Не знам, това е може би най- един от най-сучните подкасти а, за всички времена. В първи сезон на Сирио става въпрос за едно неразкрито убийство, за което обаче има човек, който е в затвора. И по много интересен начин е разказан цялата от един журналист, който изследва цялата ситуация и благодарение на това проучване, което журналиста прави и разследване, този човек е освободен от затвора, който е привлечен като обвиняем и стои над 20 години, май 25 години затвора, а защото всъщност някой убива бивщата му приятелка и... Ам... Има свидетел, който твърди, че той обаче има някакви огромни несъответствия в цялото дело. По много интересен начин разказана история, така че аз също преоткривам нови подкасти, макар и правени преди доста време.
1: Ами, В крайна сметка, ти си виновен в къвички, значи. тъй като Почнах с Тъфиш отново, после ги редувах двете mm-hmm. и сега вече е само супер човека, така че... E. Stom,
0: stom, stom, stom Човек е, Стом, Стром, Срък uh, човека е предпочитания избор. Mm. Mm. значи...
1: Ами хубавото technically... в случая е, че, че и жена слуша. И така е по-лесно, когато пътуваме някъде на далечен път, mm. пускаме си един епизод и общо взето така много по-бързо и по-лесно минава. Пак давам пример с пъти до варна, който е 5 часа или не знам mm. колко там. Като
0: каза пътя до Варна е 5 часа тази сутрин, докато си пихме кафето с теб, тук, приготвяки се за епизода, получих следното съобщение от Иван Димитров, който е един от хората в общността на Свръхчовека и подкрепя това, което правим. И той е буквално една снимчица от неговата кола от YouTube канала на Свръхчовекът и пише добре, че беше ти, иначе тези 5 часа, в които пътувах, щеха да са загубени. Ванка, благодаря ти много за това съобщение, наистина такъв тип съобщение ми стоплят сърцето. Виждам, че не си абониран, ще се радвам да се абонирам за YouTube канала на Свръх Човека, за да можем да
1: достигаме до повече хора.
0: Това е един от начините, които... И също
1: може... да натиснете камбанката.
0: Аз не съм много добър в YouTube, но щом да натиснете камбанката работи, аз ще се радвам да го направите. Е, така ще разбирате всеки вторник, когато пускам епизод всъщност. Половината от хората, които слушат свръхчовека, са не са абонирани. Тоест, ако кажем, че има около 7500 абоната в, в YouTube, значи, може би около 15 000 души слушат свръхчовека в YouTube, за което съм изключително благодарен и, и съм щастлив а, от, 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 от тези, тези цифри, защото ми показват, че има хора, които, като те постоянно, нали, намират смисъл в, в свръхчовекът. Докато, всъщност. Си говорихме за, за Ники Лев. Ти спомена на книга. Твоето его е врагът. Да. От, от този разговор ли си я взех?
1: От този разговор си я взех и я подарих на жена ми. <същ> Това беше и старата около книгата. А, тъй като и тя като мен нали, в началото е имала някакви такива по-сериозни притеснения. Малко сме се намерили двамата нали, mm-hmm. и, и я купих за нея. И тя я прочете и каза, че наистина е много полезна, много хубава. И смешното в историята е, че за рождения ми ден, може би или земенния ми ден, миналата година, брат ми поделя същата книга. И аз му казах, добре, човек, излизаш в вкъщи, Не виждаш ли коя има е библиотеката? <съща> Избери нещо друго. <съща> Но да, така че две копия. Спой. А, всъщност, чакай малко. Аз едното копие го дадох на теб, мисля, когато бях на твоя рожден ден. ден. На
0: рожден ден, на рожден ден, на страх човекът беше. Да където събрахме над 100 книги, които обикаляйки България ще носи на учениците в различните училища, за да може тези книги, които са вдъхновили теб и хората, които са от обществото и гостите на срък човека, да достигнат до младите хора на България, които имат нужда да ги прочитат. С повечето от тях имат послания към неизвестен читател. И съм много щастлив, че и в, а, в, Бого, а, в Драгоман занесох, и в Правед занесох книги на децата. Надявам се, че съвсем скоро ще имаме и влок от там, който можем да, а, да споделим в YouTube канала на Свърхчовекът. А, добре, заговорили сме се за книги, но преди това искам да те питам, имаш ли любим епизод на Свърхчовекът?
1: Може би този с Ники Лев. Общо взето той ме направи такова високо впечатление mm. и, и ме накара да продължа да слушам. Mm. Така че а, със сигурност бих избрал него. Макар че по принцип не съм от хората, които си избират нали, фаворити, по принцип, yeah. но просто той ми даде началото и началният yeah. тласък, който, който ме бутна.
0: Супер, благодаря ти много. А, да си поговорим за книги. Така е че си напочна покрай твоето е врагът на Ран Холидей. Кажи ми всъщност книги, разкажи ми за книги, които са ти помогнали и които би препоръчал на хората, които слушат свърх човека или ни гледат в момента.
1: А, добре. За хора, които може би са се насочили повече към предприемачество или към лидерство, или вече са лидери, обаче не са сигурни дали правят нещата както трябва. На мен книгите, които мисля, че ми помогнаха доста, са на Саймън да, Синек. Започни с защо? мисля, че се казва едната, а другата е лидерите и винаги обядват последни. Mm-hmm. Беше така. В тях има доста интересни случки и истории в различни ситуации на различни хора, които ти помагат да видиш нещата от тяхната гледна точка и наистина ти разширяват кръгозора в много ситуации мисля, че са много-много полезни. А иначе като цяло, една от любимите ми книги, може би, е На изток на Стайнбек и съм е чел до тук два пъти. Един път като аудиовариант, един път като хартиен нали, носител и всеки път, като я прочетеш, откриваш нещо различно. Подозирам, че ако след 5 години я прочета трети път, най-вероятно ще открия нещо ново и нещо, което сега може би не разбирам, но тогава ще успея да го разбера. Защо? Не знам дали има връзка с това, че основните, примерно, двама герои са двама братя, които последствият са други двама братя и някак си правя референция към това, че аз имам брат. Обаче, чисто като човешки отношения, като виждаш как хората се променят, като виждаш. Примерно, сега, ако трябва да хванем, ако трябва малко да я разделим на части, може да се види разликата в мисленето на хора, които са стояли в един град и не са изли никога с това как има хора, които са обиколили, да речем в случая САЩ, нали, изцяло, и как по какъв е напълно различен начин мислят и напълно различни са им целите. Това е едното нещо. Другото нещо, което може да видим е, също в нея е отношенията между роднини и между близки, също и между приятели. Как се променят, независимо от дадената ситуация, как някой път се засилват, някой път отношенията им се да отдалечават едни към други. Uh, не искам да спойвам книгата, но има една много интересна uh, част. Някъде, може би, не в началото, малко по-към средата, където става въпрос за двамата братя, където един я подарява едно джобно ноще на баща си, а другия подарява куче и съответно бащата е много по-щастлив и заразван от факта нали, за кучето, отколкото за а, самото джобно нощче, което е получил от другия брат. И другия брат, може би, прецеляше животато и се чуди, защо баща му е харесал повече подаръка на брат му, който според него баща му харесва по-малко. Спрямо нали, неговото нощо, за което той се е трудил, работил, изкарал е пари за да си го, го купи, после да го подостри нали, и такива mm-hmm. неща. Това е една много, много интересна част отвътре от самата книга. И и края е много силен. Значи книгата по принцип за някои хора може би ще бъде трудно за четени. Ни го коментирахме малко по-рано.
0: Емоционално тежка книга за четени, да. не съгласен съм.
1: Ако, ако, ако първите няколко глави бъдат, през, нали, бъдат прочетени и не се и не отказал тогава, другата част наистина става много интересна, тъй като нали, аз ги разделям на три сюжета, които се вплитат в един в даден момент и тогава вече почваш да добиваш равна представа за какво става въпрос. И и е много а, символичен края, в който се случва нещо много гадно. Казах, че няма да а, нали, издавам нищо повече, отколкото вече издадох. Но книгата завършва с а, Ти можеш, което нали, чисто казано така като фраза в момента, може да означава едно, но според мен всеки един човек, като я прочете, това за него би означавало нещо най-вероятно напълно различно. Mm.
0: Първи човек, който препоръча на изток от рая на Стенбек, Разбира се, моят приятел Иво Иванов, журналистът. Откривате което... на, на щастието. И ми не прави много силно впечатление на неговата препоръка. И това, че каза Тим Шел, епизода с Иво Иванов се каза Тим Шел. Да. А така съм го кръстил. Обаче тогава си взех друго. Взех си пилето. А, да чета. Той препоръчи пилето на а, Уилям Уортън. Много интересна книга също, ако не си е чел, предвид а, това, което си говорихме преди малко и за класиките, а, смятам, че Пилето е доста ценна книга, която също трябва да бъде прочетена. Общо взето препоръките, които Иво направи са феноменални, нали няма, няма две мнения за такъв човек какви книги бе препоръчал, така че а, използвам момента за да ти препоръчам. А, други книги има ли които би искал да, hmm. да отбележиш?
1: Други книги, а... има една, която подарих на жена си сега, която аз лично не съм чел, но, но съм я виждал чувство в онлайн вариант и mm-hmm. тя е на, на Джордан Питърсън, който нали, нали, Order или е 12-те правила за живота. Да.
0: Аз сметам, че втората му книга е по-добра, аз всъщност подарих първата книга на Монката, не, Монка? и двете книги подарих на Монката, извинявай Монка. А, радвам се, че правя повече подаръци, отколкото си спомням. А, заслужаваш го. Благодаря ти за това, което правиш свърх човекът. А втората книга, според мен, е на Джордан Бидърсън.
1: Почти сърце. Да. Получи се. Да. Аз в, <laughs>
0: в, в джуджито обикновенно изпращам ето такова послание, което е триъгълник. А това ми е любим... Малко ама но. Любимо... <laughs> това, <ми> е... <laughs> това ми е любимо душение в триъгъл, uh, се казва. както да А Втората книга, според мен, е по-добрата. Защото Джордан Питерсън излиза през. мина през един много труден период, здравословно се преборва с заболяване и това някакси сено му отваря. отваря му очите по някакъв нов начин. Според мен това е моето лично мнение. Два пъти я слушах, в Аудива съм си я купил и си... я, Може би е време да си я пресушам пак, но... Това е мое лично мнение. Надявам се, че можем да споделим. Първата книга също не е лоша и ми харесва, че просто Джордан Питърсън провокира един, едно различно мислене и някакви такива, как да кажа, по някакъв малко по-критичен начин те кара да мислиш да не приемаш нещата такива, каквито и си си разказал
1: че са. Със сигурност. Аз го открих покрай а, въпросното social anxiety нещо, да. а, тъй като в интернет е пълно с негови клипове. Mm-hmm. И начинът по който той решава този проблем, или по го дава като пример за решение, примерно, при мен не върши работа. Той казва, нали, че най-лесният начин да се а, не отървеш, но по някакъв начин да го превъзмогнеш mm-hmm. а, а, това притеснение е като гледаш хората в очите. И примерно сега, с както говоря на теб, и съответно, гледайки твоята реакция, това би ми помогнало по някакъв начин да се успокоя mm-hmm. или, или не. Обаче, например, да не знам, очният контакт не е чак толкова лесен за всички. И, и при мен работи нещо друго, което пък а, интересно в случай е, че го предлага актьор. Райан mm-hmm. Рейнелц също страда доста от social anxiety, или поне така е казвал. Mm-hmm. Но примерно това, което той споделя е, че начинът по който той се спасява от това цялото нещо е с такъв а, хумор, а, в който да бъта в the joke", нали, по, по, Фразата, която е популярна е, нали, че е, този човек нали, върху когото е самата шега, си, самия ти, и той се шегува с себе си, самоорънизира се, което му, помага, което му помага много да се а, така, изолира, да се успокои. До някъде първо може би да снижи очакванията, за да може да му е по-лесно. И в същото време се събужда някаква друга страна в него, която е по-забавна, по-свободна и Просто се появява един тотален идиот, който браштолеви глупости, mm-hmm. както ти вече най-вероятно забеляза. Така че това е нещо което наистина много ми помага в е, ситуации, в които евентуално по някакъв начин, нали не се чувствам окей. Okay.
0: Ще, ще направя препратка към двама души, които са ми го в подкаст. Един е сказал Лазар Радков, другия каза Георги Блажев. А, урока за ниската топка ми го е дал Лазар а, в това, че. Когато започнеш с просто занижиш очакванията към нещо, например, не знам дали си забелязал, но аз никога не бих казал и не вярвам в това, че Свърхчовека е най-сушия подкаст в България. Първо, защото обективно не може да бъде казано и доказано, а за сега поне. А и второ, защото това не ми е целта. Целта ми не е да е най-сушия, ами правилните хора да знаят за него. Тоест хората, които имат нужда от това съдържание, да знаят за него. Вторият човек е Георги Божив, който, когато ми го в подкаста, той по страхотен начин се самоиронизира и ми показа колко е важно да можеш да се самоиронизираш. Не за да те мислят другите за а, глупав, ами просто, за да можеш да покажеш на другите, че не се взимаш на сериозно. Т.е. че не си мислиш, че си голямата работа, а свърх човека само по себе си името провокира тази мисъл. Какъв е пък той Какви са пактия, тия, и това няма такова нещо, тук е някакви гоцентрици. И всеки човек, който е почнал да слуша с нагласта: а бе, я да разбера, нали, излиза с. Ама никой никога не казва, аз съм свръхчовек в подкаста, защото не е това смисъл. Ами, всеки да разкаже своята история, и това е много по човешко и, и, и земно, и смятам, че да се му иронизираше страхотно. А, аз винаги, когато имам някакъв сериозен разговор, или тема, или те толкова, Нещо, на което се поканена и да говоря пред хора, винаги трябва да изляза с нещо, което е самоирония, а, за да може хората да разберат, че не си мисля за голямата работа. И да, да ме гледат спокойно и с усещането, че аз не съм там, за да се фокам и се би в гърдите. И благодаря на Болажа, че ме е научил. Добре, а, ти, кът, да, дай, нещо.
1: А, ще да кажа, ако сме на въпроса на, за книгите. Може би трябва да ти дам подаръка, който сме подготвили О, има за, подарък теб. за мен. Има подарък за теб, който е скрит на толкова тактично място, където никога не би могъл да го видиш. Но а, така, подготвили сме се. А, като тук нали държа, да кажа, че това не е само от мен. Това е от цялата компания. И са две много интересни книги на Георги Марков, като ние сме проверили, ресършнали сме и знаем, че това са неща, които много са ти интересни. Идвари
0: сте вкъщи и гледали сте библиотеката, няма ги.
1: Сам разбра, че имам начини по които да разбирам <сък> <сък> разни работи, така че... Много благодаря, Стояне. А, вау.
0: Това са задочни репортажи за задочна България на Георги Марков. Ето, така изглеждат. Супер. Ами, ще ги прочета с, с огромен, огромен интерес. А, тук последните дни си мислих за... за това, което сме получили ние като поколение и нашите родители като поколение и а, чисто об... обществото ни как живее в тези времена. Когато започнах свръх човека не случайно, нали логото е Атлас, защото Лазар ми каза прочети тази книга и тогава си дарах сметка от коя страна искам да бъда, към хората, които са предприемчиви и предприемат действия и правят така, че света да се променя към по-добро. Или от тези, които си мислят, че някой друг им е дължен, че държавата им е дължна или че другите са им дължни и че когато те си хвърлят вас на улицата, някой ще е да го събере, защото те си плащат данъците. И вярвам, че някъде в тези 70 години, които са Изминали от а, идването на един режим, който по-скоро е бил потиснически, отколкото е било нещо създаващ, и за който се продължава да се разказват а, а, митове. А, познавайки това, което се е случило, а, ще можем да вземе по-добре решение в бъдещето и благодаря, ще ги прочета с огромен интерес. Още един път благодаря на целия екип на YotPo и най-вече заради това, че ни подкрепяте във всички щтори а, и странни идеи, които ни идват за правене на подкасти, гости рубрики и така нататък. За мен е важно, че знаете какво прави го разбирате и го подкрепяте като такова, каквото е, а не се, а, Не сме просто затворни в една кутийка, от която казваме това е реклама на SMS Bump или на YotPo SMS бомбите и те правят това. Ами че заедно даваме стоеност на на хората, които ни подкрепят. Благодаря. И в ред на мисли, тук твоите колеги са ми подготвили едни книги-подарък. Оставим Георги да И това са книгите-подарък за другите гости на подкаста, а именно Иван Александров, Free Economics, Андрей Давчев, Blink, Проблясък, Страхотна книга на Гладуел, Free Economics, не съм че все още и на Мариана Мазукато The Value of Everything, Making and Thinking in the Global Economy за Руслан Летейски. Ам, много благодаря за, за това, че сте се погрижили и за нашите гости в месеца на, на e-commerce. Ще се погрижа всеки един от тях да, да получи своята книга и се надявам, че всеки един от тях ще може да си вземе а нещо от, от въпросната книга кое да приложи в своя бизнес или в своя живот а, както нашите слушатели и зрители си взимат от твоите и от другите препоръки на, на другите гости. Ти има ли някоя книга освен нали, Егото е врага която си си взел, нещо за което се сещаш от някой конкретен епизод или
1: от някой конкретен епизод ами взел съм си още една, която не съм прочел просто заради много лоша тайм менеджмент от моя страна, но всъщност ти рано ти сподели Иво Иванов, взел съм си кривата на щастието, mm-hmm. обаче още не съм, съм я прочел.
0: Моят съвет е да започнеш с един разказ на ден или един разказ на няколко дни, да знаеш колко са емоционални нещата, които Иво пише. Тази книга не се чете като роман, не е чете като роман, наслади се, наслади се на всеки разказ, защото той разказва човешки истории през призмата на спортни... Събития, спортни личности и така нататък. Ам, не, надминат създател на светове с думи е Иво. Добре, а в такъв случай чакай да видя а, нашите приятели от Йот по СМС Бъмп. Какво сте ти замислили тук?
1: Не съм ги видял въпросите. Това ще е интересно. Еми,
0: <съква> има? А,
1: така. Добре. Сега.
0: Еми, благодарим им. Тогава ще трябва да започнем с въпроса на Евгени, като а, един от първите хора в Йод по СМС бъм, както ти порано казал. <laughs> Коя е песента, на която си танцуваш в къщи предогледават?
1: Добре. Това е интересен въпрос. А, аз не танцувам, <laughs> така че... Така че предогледалото най-вероятно няма да ме види някой да танцувам, а това което аз имам от, от детството е, че имам някакви бегли заложби в пеенето. Даже бяха в Мочиограда имаше такъв като кръжок, може би, mm-hmm. дали дума. от ДК, където ходих първо с пеене, после минах малко на, на свирене с пиано, така че има, може би, там някакви леки заложби, евентуално за караоке, може би. Та, аз ако съм предо гледал, най ще изпея нещо, но едва ли ще бъде свързан с, mm-hmm. с
0: танца. А ти на дискотека не си ли ходил?
1: Ходил съм. <laughs> ходил съм, но не съм от танцуващите. <laughs> така да кажа.
0: <laughs> Имаме една история, като бях по-млад, може би на 23-4, а, бяхме с братовчет ми и с тогашните ни колеги на, на едно заведение, и братовчет ми също не е потанците, той е барабанист, нали, той е доста музикален човек, но не е потанците. И един колега нали, поглежда и казва: Душата танцува тялото гипс. <laughs> така че благодаря на Евгений за въпроса. След това въпрос от Вики: Какви са най-големите предизвикателства за една компания, която пива купена от друга? Какви са и най-големите предимства? Ако искаш този въпрос, можем да, да му отговорим сега или след малко, когато стане дума за придобиването на. Може би SMS-бъм. ще е по-добре да е след малко. Да, да, да го сложим, да. Супер. А, Румен пита за весела случка от историята на SMS Bump, когато нещо се е щупило много.
1: За нещо, което се е щупило много. А...
0: Весела случка. Значи, без сърце раздарятелни
1: <laughs> моменти, моля. Еми, то, значи, малко е трудно едновременно и да се изчупило нещо и да е забавно. Но, може би не е било забавно на момента. Но сега със сигурност е забавно. Значи, тя е случка в а, периода преди аз, нали, официално mm. да се премести в SMS-бомб, но е свързана мисля, че с а, първия или втория от черните петъци, които се случват, който е много труден и много mm. кофти за компанията. От гледна точка на това, че Нали, компанията расте, пращат се повече СМС и повече клиенти има и всичко върви супер перфектно. Обаче нали, това, което се случва в нали, въпросния ден е, че може би не е било преценено точно какъв трафик е бил очакван за деня. И е имало ситуации, в които всичко е спряло да работи за момент, точно нали, през нощта в 2 и съответно нали, тогава брат ми и Евгений са работили може би 28 часа нон-стоп, за да го решат проблема и нали, тогава ситуацията, която е смешна и забавна може би е, че големия, нали, всичко работи но поради големия товар не може да смогнем с изпращането на съобщение и, и Юлия е толкова заед с това да прехвърля ресурсите на друго място, че не отговаря на, на Мишо, защото Мишо постоянно го пита как е, какво става, върват ли нещата оправяме ли се и той просто го игнорира напълно в смисъл не му отговаря. И в същото време нали, Мишо си мисля, че нищо не се случва и продължаваме да нали, имаме проблеми. И Евгения е нещо, като мост между двамата. Тъй като Мишо пише на Юли в един общ чат. Той не отговаря. а Евгений гледа просто в кода какво се случва. Всеки път си дърпа файловете да види промените. И съответно после само а, казва на Мишо в момента какво се случва и накъде сме. И реално един такъв а, тръгълник от информация, който се върти точно на на този черен петък. Нали, в крайна сметка всичко е минало, но е минало по, по много труден начин, което нали, вече им свагава обица на окото, а, окото ухото. Mm. Може и на окото, нали, но личинно. По-добре, не? <сък> е. <сък> не, но оттам... навеждат. Да, то оттам нататък нямаме неуспешен черен петък. Mm. И всъщност всеки един е рекорден спрямо, нали, предник. Като този път очакваме да е още по-добър. Нали, спрямо миналата година, нали, изключваме факта, че вече нали, COVID е малко по Окей, okay, като ситуация yeah. и нали вече хората не купуват толкова онлайн, въпреки всичко нивата, които сме имали миналия черен петък ги достигаме в момента и то в лятото. Тоест, се очаква нали сега да сме в още по-добра позиция и подготвени. <laughs> Супер!
0: И като си заговорил за черния петък, има е въпрос естествено свързан с черния петък. Не случайно правим а, месеца на e през ноември, заради черния петък, заради Cyber Monday, заради всички такива в... важни... Събития в пазара. Как може да се подготвим най-добре за предстоящия черен петък? Не е ясно кой е задал този въпрос, ама и аз реално би го задал този въпрос в контекста на това, което правим и времето, в което го правим.
1: Ами много, много зависи от това, какво съответно продава въпросния и commerce магазин. Бих започнал с това, което е доста неясно, но пък в същото време. Основните правила, които ние казваме на нашите клиенти е, че в а, условия, в които те искат да пуснат дадена кампания в даден час, е може би най-правилното решение, нали, под кампания имам предвид, а, съответно е смс-съобщение на веднъж, дори може и имейл-съобщение, нали, тъй като ние поне нали, нашия продукт поддържа в момента и двете, е да бъдат предварително готови, да не ги правят в последния момент, за да може първо да си изяснят добре какво ще бъде маркетинговото съобщение, mm. второ и самата група от хора, които ще искат да, да, да достъпят, ще бъде подготвена и готова и това, което ще остане за нали, деня за, за, за самите магазини, е просто самите съобщения да си изпратят. Просто подготовката е нещо, което е много важно и наистина начинът по който ще представят а, въпросната отстъпка или каквото биха решили да, да направят. Като освен нали, самите а, кампании, които трябва да нали, съветваме да бърят подготвени предварително, може би в самите сайтове могат да се поставят някакви а, банери, а, съответно някакви съобщения, mm. да се използва сега момента да се съберат още повече нали, ние ги наричаме на български mm-hmm. абонати, което звучи малко странно, но нали, това са хора, на които имаш право да изпратиш съобщения. Така че а, просто да се възползват от всички възможни инструменти, с които да натрупат повече абонаций за въпросния ден.
0: Супер. Това ми звучи като failing to prepare is to fail. Нали? Да, Абсолютно. Не, да, 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 да се провалиш подготовката значи да се подготвиш за провала си. А, супер. И последния въпрос е от Мария. Благодаря ти, Мария. А какво трябва да се случи, за да може СМС да навлезе в България по-активно като маркетингово средство?
1: Интересен въпрос да зададеш на човек от R&D диодел. <laughs> може да имаш най-добър поглед. А, ами. Има доста големи брандове в интересна истина, които използват SMS като средство за маркетинг. А, проблема е, че може би поне това, което аз виждаме, може би малките бизнеси не виждат потенциал в него. А, mm-hmm. а причината, проти която не го виждате, най-вероятно просто защото имат малък брой абонати така да го кажа. И би го разделил първо на две стъпки. Първо компаниите, които се занимават sms маркетинг, нали, трябва може би малко да покажат повече, чисто от към, от към маркетинг и от към таргетиране към България, за да покажат mm. колко успешен този продукт в, да речем, в Германия, в Франция, в, в, в която да е друга държава. И съответно после от друга страна самите а, собствените на магазини да се, да се погрижат за това, че когато някой направи поръчка през тях или когато са събрали тези телефони по някакъв начин, да са сигурни, че тези номера е, са дали както е с GDPR, нали, т.е. разрешение да, да, да. Да, да им бъдат изпращани маркет, съобщения с, с цел маркетинг, да, да може в последствие, когато си инсталират продукт какъвто е SMS bump и от по SMS bump, да се възползват от най-големия потенциал, който имат. Съответно, ако имат хиляда поръчки и това са от уникални хора, и тези всичките уникални хора имат телефони, и тези телефони са дали правото си да бъдат контактвани по този начин, нали, ще настъпи много по-добро, отколкото ако имаш хиляда поръчки с 10 номера, вътре за които имаш достъп да използваш. Супер.
0: Ами, благодаря ти. А, все пак, нали, ние вървим след западните пазари, копираме добри практики. Надявам се, че това нещо го има и в България. Или пък създаваме добри практики, като примера на Йотпо СМС Бумп е доста удачен според мен точно тук. Благодаря на теб и твоите колеги, които задавате въпроси. Наистина ще се радвам да, да получавам повече въпроси от теб самия. Знаете как може да задавате въпроси на моите гости и като разгледате отворените позиции в сайта на по СМС Бумп или Джо на ДФБГ. И може да станете колеги с Стоян, например, и другите много яки хора тук в този офис, в чиято за зала реално провеждаме месеца на e-commerce подкрепата ни от по-смс
1: И другите хора са много по-яки от мен. Значи, То
0: да значи тогава ще добавим към а, това послание. А, ако искате да запознаете с я... хора по-яки от Стоян, а, разгледайте за отворените позиции сайта ни от по-смс и благодаря за това, което правите, Щод за мен а, значи много, тъй като тая подадена ръка, ние се опитваме да стават нещата все по-качествени, да чуваш по-добре, да може повече петици да ни оставиш. Супер. А, добре. В контекста на това, което беше започнало още в началото и нашите приятели от Супер Хостинг, които тази година стават на 17 години, което си е вау постижение в контекста на на всеки български бизнес малко ли много, защото това значи, че те от началото на годините след 2000-та а, развият а, това а, и методи и любо са ми стоили в подкаста, което за мен е много е разговори станаха с хората, които са едни от пионерите на, на хостинга в, в България. В момента най-голямата хостинг компания за, за България, тя се разраства изобщо на Балканите. Ам, какво ти си работил с супер хостинг? Да. Какво за теб е супер в супер хостинг?
1: Ами, трябва да се върна малко назад, със сигурност по времето на, mm. на, на Димитек. <сък> Обаче, а, нали, тогава нямахме опит, който имаме сега. Mm-hmm. И няколко пъти не се е налагало да, ги, да работим с, с, с от отдела им който между другото бих казал, че е на много високо ниво. Първо заради, както казах, за мен е важно времето за отговор, колкото по-бързо, толкова по-добре. Така че това е нещо, което сигурно меят много добре. А, а другото нещо, което от тогава помня, е, че ние имахме технически проблеми чисто от към код, които ние не знаехме, че ги имаме и те ги бяха намерили и ни казаха, как може да си ги оправим. Което нали е нещо, което е над това, което те трябва да предлагат, но много предлагат и е много нали, готино, когато те първо започваш да си правиш сайта или нещо такова, да знаеш, че имаш а, компания или група от хора, които нали, дават повече, за да може ти да се почувстваш по-добре и експириансът и нали, цялото ти усещане от това да създадеш сайт, е подпомогнато от тях, а не само да ти дадат а, някакво пространство, един домейн и нали, го прави си после.
0: Супер да. Аз също вярвам в това, че трябва да се даде повече от това, което се продава на клиента, нали, в кавички само продава, защото то реално нищо не се продава и хората си купуват това, което смятат, че би им помогнало. И за мен, нали, къстъмър сервиса или нали, клиентското обслужване лице както стана и по-рано ясно. А, и благодаря на Superhosting за това, че имаме договор, в който те подкрепят това, което правим за, за цялата година, така че всеки месец в бюлетия на срък човека може да намирате и полезна статия, която аз съм избрал техния свърхполезен блок, освен че а, нали, помагат по телефона, помагат и като създават съдържание и то е доста качествено. Благодаря ти, че и ти си забелязал тия а, важни неща а, при тях. Следщия ми въпрос е на този на АУЛАБГ, а именно как а, развиваш своите професионални умения? Как стана ясно в момента правиш много неща?
1: Професионалните си умения честно, честно казано до един момент беше само с практика. Просто те се струпват пред мен и трябва да намеря някакво решение, mm-hmm. по което да, да, да реша проблема. Това е едното, едното от нещата и вече отскоро и нали, книгите, за които казахме нали, на Сайман сине, те са доста, доста помагащи, чисто от гледна точка на, на примерите, които са вътре. Тъй като те, те са доста показателни и са неща, които всичко е история и то се повтаря. Така че успееш ли да хванеш есенцията на тези всички истории и реално кое е важното? Мисля, че това е една доста добра стъпка към едно самообразование, да речем, което може да, да направи човек.
0: Супер. Питам те, защото знаеш, че те подкрепят подкаста, като ни осигуряват студиото, в което реално снимаме и Иван Цукев е много близък мой приятел. Създават софтуерни обучения на български язик които помагат на хората, които искат да научат как даден софтуер работи, да спестят време и усилия, а и ако някой има интерес, може да се регистрира в сайта на OLAPG и да вземе 20 безплатни урока от софтуер по избор. Така че, аз вярвам в това и търся новите им експерти, които да правят по-готини, по-нови курсове за различни софтуери, а, като например Excel или DaVinci's Resolve.
1: Например. Excel много е много важен, никога няма да изчезне. И фотошот. И фотошот,
0: Добре, благодаря ти и сега може би е момента в който да преминем към това как от а, iSense Labs реално в какъв момент а, Мишо и Жоро те взеха на борда на SMS Pump.
1: Uh, добре, значи uh, аз до тук разказах, че всъщност нали, Мишо и активно по SMS Бамп, аз съм нещо като фейк uh, GM на Айсен Слапс, General Manager yeah, Защо фейк за ти си
0: спълняв всички е,
1: Опитвах се до най-добрите ми възможности uh, правих го това нещо до началото на 2020 година mm-hmm. и аз съответно uh, нали, си, си работя по нещата минали са въпросните месеци uh, съответно продължаваме си по пътя да работим Основно насочени към Shopify вече лека, полека нали се отдръпваме от OpenCart там по-скоро а, правим поддръжка подобрения на нови неща, нали? Гледаме да не пускаме, освен ако не е абсолютно наложително. И в а, една вечер, а, така, явно е било зимно, зимна вечер, а, ми звъни по телефона Жоро, аз съм си вкъщи, някъде около 10.30 вечерта, може би, а, мога ли да дойда у вас? Беше въпросът, който ми зададе. На което, нали, аз малко първоначално бях шокиран, тъй като те нито ни, ни знаят къде живее. Ай, доволи някого. Не, не, никога не са идвали у нас, нито знаят къде живее, нищо. И в същото време, жена ми спи на дивана, нали, тогава ми беше годиница още, не беше жена, мисля, сега да не мисля сърди, ако съм объркал годините, но. А, да, общо взето, тя спеше на дивана, а той ми извън не може ли да дойде. И аз казаха ми, добре, смисъл. Имам ли избор? Не, не знам. Ела, искаше да му прати локация. Пратих му моя. Съответно, нали, събудих жена ми, очевидно. Казах ей, че имаме гости. Така, нали, малко късно. пред нощта. А тя и тя сънена, дали разбрава, дали не разбрава. Каза, добре, окей. Okay. И в последствие ми извънна и Мишо. Може би 10-ти минути по-късно. И изобщо, смисъл, нали, без някакви конкретни детали, разбрах, че Жоро ще идва, искам и аз да дойда. Я съм, нали? Добре, смисъл то, като, нали, като един я ще идва, <сък> <сък> идвайте и двамата, трябваше да пращам локации на него. И, съответно, а, нали, стана някъде, може би, 11, 11 и нещо. Вървим се към пълнощ, буквално. И Жоро идва, а, застава пред вратата и казва, нали, а, нали? Здрасти, добър вечер. Такива неща. А, мисля, че тъже тогава се запознаха и се за първ път, не съм сигурен. Той влиза вътре, сяда на дивана, ние го питаме, искаш ли нещо. Нали, и той казва, не, не, аз ще изчакам. А, нали, дойде мишо, за да нали, стигнем до съчината на разговор. И аз съм вече тук. Нещо съм омазал жестоко. Щитват да ме бият, че ми казват, че тук нали, нещо. Но лошо е станало. Нали. Това е моето усещане, защото нямаше никаква, никаква история, нямах представа контекст, за какво става въпрос, Няма но... контекст, да, нямаше нищо. А, и, и, и идва Мишо и той влиза като нали, първият човек, все но той живее в апартамента, което беше много забавно. Тогава влиза вътре, сяда и само казва, може ли едно чайче да ми направиш? Още преди да съм го попитал, искаш ли нещо. Но, но, но да. А, той, е, той е такъв. Това е, е нещо, като много ми харесва в него. И... Съответно, сядеме на маста. и тя тогава жена ми беше така добра да ни остави да си отида в спалнята, за да може mm-hmm. да си говорим на 6 очи. А, та, тогава започнах от много далече. Значи, първо разбрах, че няма да ме бият и второ разбрах, че нищо не съм щупил, което беше доста успокоително като начало. А, та, ми разказаха, че ясен нали, бъм се движи много добре, твърде добре а, и съответно са получили а, покани от няколко човека, човека компании да инвестират mm. в uh, SMS-бомпи или дори да я придобият. Нали, аз казвам добре, окей, нали, съразвам се, че нали, компанията стигна до такова ниво, нали, в което да има такива оферти, тъй като това само по себе си не е никак малко. Mm. И тогава продължиха с историята, нали, че повечето от са ги отказали, но имала една, която им е направила много голямо впечатление. Става въпрос за придобиване, че компанията е в Forbes Cloud 100, т.е. голяма компания. И, съответно, това, което са забелязали, е, че чувството като култура доста добре си пасваме с тях, съответно не са българи, нали? И, че мислят, че ще върват към нали, сделка и че нещата се случват доста добре там. Та, нали... Стигаме до контекста вече, който е, че а това, което ми... за което те бяха дошли в вкъщи в 11 преднощта, mm-hmm. беше а, да, ми, да, да ми дадат избор. Един от, а, това е може би втория ми такъв по тежък избор, нали? ако първия беше да избирам между димитеки и съответно, и нали, Айсен това беше втория избор, който беше, че те, те да се отеглят напълно от Айсен Слапс. И аз да стана, нали вече, чисто и официално като там управител, да се грижа за компанията, mm-hmm. нали, напълно вече, още по-сериозно, колкото е било сега, и, нали, да си е, както си трябва, така да кажа, по най-простия начин. Другия вариант обаче беше да се присъедини към SMS Bump. Съответно. А колко хора има е в SMS
0: Bump по това време? По
1: това време имаше, може би, около 14 или 15 човека. Mm-hmm. Нещо такова. Uh, да се присъединя към, към SMS Bum също с екип, т.е. да взема няколко човека от iSEN SWAPS и да дойдем всички заедно там. И... Общо защото беше това, на, на кратко, Или да си остана в iSEN SWAPS или да, да се пърмете в SMS Bump. Като uh, казаха, че за тях по принцип uh, няма абсолютно никакво значение какъв избор ще взема. Защото те смятат, че на двете места ще се справя нали, страхотно. Като нали, в едното от местата, очевидно в AISN SWAP, ще имам първо много по-голяма свобода. Mm-hmm. Аз ще мога да взема голяма част от решенията. Докато в, а, нали, а, като се, ако се премести в SMS Bomb и нали, следователно, като бъде придобита, няма да е точно така. Нали, а, все пак малко или много си е като downgrade от позиция за времето да. си тогава. Но пък в същото Ступка време... Ступка
0: назад, прев... превеждам в ефир.
1: <laughs> да. Пак пропуснах. Uh, но, в, uh, но в същото време ще придобя и опет в корпорация. Ще видя как се работя с компания, в която има 500 хора uh, човека и нагоре. Uh, ще видя какви са различните процеси. Uh-huh. Ще работя рамо до рамо в кавички с хора, които са от други държави. И съответно не, не, не изглежда чак толкова, като дангрид, като почне да го мислиш по yeah. този начин. Защото и всяко, всяко едно от двете неща си има плюсове и минуси. Uh-huh. И, и, и съответно uh, първо бях изненадан че ми го дават това нещо като опция. И, 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 и второ, първо, че това, което се видяли, че съм направил в Айнсен Слопси, ме е харесало и, и имат доверието да ми, нали, да ме, да ми, да ми дадат възможността да продължа да съдимам също нещо. И съферно изборът беше много труден. Общо следто казах, оставяме така. Нали, не трябва да взимаш решение сега на момента, но трябва да е бързо. <laughs> Общо дето, това беше. И съответно, той нали, ми казва вече, че Юлия е онборд, че всички други хора, които са вътре са онборд, така че, нали, въобщето е дън Въпросът не, е дали и аз искам здъл? да се да, да присъединя или не. Гача. Хванаме, хванаме пак. Тая вечер не спах, ако трябва да съм честен. А, жена ми, благодарение на мен, тя също не спа.
0: Так му ще и да похваля, че тя сигурно не спава с двамата.
1: аз... После обясних, нали и за да, ком... две. Коментирали сте го. Коментирахме го, като тя съответно не ми даде. Не успяме да на нито една посока. И То, тя, тя не... не искаше. Тя каза, нали, ти трябва само да решиш за себе си, кое mm. е по-важно от двете неща. И. и... Ние носим отговорността да. за нашите избори. И в крайна сметка. А... в смисъл, очевидно е какво реших. <laughs> да, къде се намираме в момента. звъннах тогава и на двамата, казах им окей, включвам се в проекта и така започна голема екшен. Тъй като това става някъде може в началото на януари, а ние в а... края на януари, мисля, ако не ми бягат датите, летим за Телавифа. Всичките 20 човека, които. Те ти които казват са коя е компанията. Разбрах компанията не на същия ден, т.е. Да, тогава, нали? Да. Вече като се съгласих, да, да, да. Малко mm-hmm. по-късно ми казаха коя е компанията, която аз съм и чувал. Да. Тъй като It... а, в OpenCard продуктите, които бяхме направили, един от тях беше всъщност интеграция с YOTPO. Така че те не ни бяха, нали, чужди. Да. И се занимават с ревюта тогава.
0: Първият mm. им продукт. Да, разкажи ми, ще ми разкажеш малко повече за YOTPO, ама разкажи за път,
1: пътуването до Tel до те Aviv беше а, така. Доста изненадващо и неочаквано. Първо за хората, които нали, са в sms бъмп и не знаят точно какво ще се случи, просто знаят, че трябва да отидем там за ден, заради да сенали слушащи оглената новина. И съответно за, за другата група от хора, които бяхме нали, аз плюс още трима човека, които първо още не са започнали работа там, обаче вече нали, са част от, а... част от компанията. Имахме възможността да се запознаем с сиото на компанията тогава, а, с, с основните а, хора, които движат хайер нали, менеджмента в, в компанията. А, интересно преживяване беше за всички, тъй като никой не е ходил в, а, в Израел, освен нали, Мишо и Жоро. А, езика беше много странен за разбиране. Хубавото случай е, че всеки знаеше английски, така че нали, успяхме да се разберем. И имаше много интересно партия изненада, което се случи точно на следващия ден когато представих официално новината. И тя беше първо интернали, и после ден по-късно вече нали, се бяха разпространили материали в интернет, по новини и такива неща. И от тогава стана ясно, нали, че SMS Bump ще стане част от YOTPO. Uh-huh. Вече е YOTPO SMS Bump.
0: Разкажи малко повече за YOTPO. Какво представлява като компания и така нататък?
1: А, ми, когато ние се присъединихме към YOTPO, мисля, че общата бройка на хората, които работят там, бяха около 550 човека. И сега в момента са над 1000, mm. или 1050, или 1100, така че освен, че SMS Bump растеше доста бързо тогава и сега продължава да расте. Yotpa като цяло расте много бързо също. И Yotpa е компания много подобна на ISN SOPS преди времето, как тя е започнала. Тъй като мисля, че и двете са горе-долу тръгнали около 2010-2011 година и са започнати от двама предприемачи. В случая нали, с Айса са Михаил и Георги, докато в Йотпо са Омри и Томер. Това са двамата човека, които започват компанията. По много подобен стил и начин както са с Михаил и Георги. Двамата се допълват един с друг и са интересни интересна истина, много готини хора, с които може, може да си говориш. И другото, нали, което е много важно тук е, че въпреки че те са силата на компанията, ако искаш да си говориш с тях, те са, те са много отворени и може да си комуникираш всякакви Неща, които те касаят относно работата, а, а иначе, и по като цяло има няколко продукта, които може би най- най-големите са а, за ревюта, които повърхме ревюс, другото е за а, другия продукт е за лоялти, който всъщност е възможност за хората да получават специфични бонуси в а, даден магазин, зависимо от това какви действия вършат, например, а, нали купуване на даден продукт, купуване на mm. още един, зависимост от сумата, която са купили и така нататък. И така нататък. Има точно един продукт, който е за потребителски генерирано съдържание, който изглежда по готин и красив начин в а, сайтовете на хората или нали, под сайтовете винаги имам предвид yeah. електронни магазини. Да, да, да. И тогава се присъединяваме ние, който, който е всъщност за компанията. Yeah. И позарната им оценка, те, те бяха
0: привлекли някакво много голямо финансиране.
1: Uh, те привлякоха финансиране няколко пъти. Имаше два рунда и отделно има uh, инвестиции от Shopify. От самите Shopify в... Shopify са инвеститори в Да. Те много вярват в това, което ние правим. Съответно ние ще вярвам в това, което те правят и са успели някакси да се намерят, да срещнат опорни точки и Shopify са инвеститори в... Uh, да, в, в YouTube.
0: Тоест Shopify инвеститори в YouTube SMS Да. Найс! Nice. <laughs> много яко.
1: А Иначе пазаната оценка последно беше 1 милиард и 400 милиона долара, нещо такова, ако wow. не ме бърка. Вау. Wow. Паметта.
0: Добре, супер. И имаме си и български еднорък, Пехок. Точно така. Трябва да, значит, трябва да го споменем това, защото скоро на се надявам Христо да каже, че иска да, да ни гостува. Съм го поканил преди много време и... И е гото и но, че има и други а, компании, нали, като Йодпо СМС-бом, което си е част от и си, си действа по вашия си продукт, тук не е място, което просто се обслужват нали, нуждите на продуктите на YodPO, и ами вие си развивате СМС-бом тук.
1: Точно така, абсолютно. А, връщам се на въпроса на да. Вики, който тя беше да, да, да. задала. А, по принцип, когато стават такива аккуизишени на придобивания, придобивания
0: е, добре, че Ето, си ти. Аз ще ходя след тебе, ако някъде интервюто имаш на български, да съм ти преводач. Не взимам скъпо.
1: Добре, ще измислям нещо. <laughs> Та, има, има такова очакване и такива нали, виждания на хората как се случва преди като са забелязвали такива придобивания, как придобиващата компания, общо взето напълно, сега точно дума не мога да се разкоства тази, да. която бива придобивана да. и си слагат техни хора, съответно, и всичко се започва от начало и в много от случаите не води до нищо добро. Mm-hmm. А, разликата тук е, че първо ние, като отидахме в ТЕОВ, това беше много важно за тях, а, предполагам, да ни кажат на нас, че всъщност те харесват това, което ние правим. Много са, много са впечатлени от начина по който сме пораснали и с, и с групата хора, която имаме, как спяваме нали, да обслужваме толкова много хора, тъй като по това време под хора, нали имам предвид yeah. магазините, бяха около 23 000, може би нещо. 23 хиляди? Вие сте 3, ималите, имате ли 30 човек? А, тогава не. Тогава не. <пълъл> И те бяха много впечатлени, даже бяха ни казали, че някои от нещата ги преме по-добре от тях дори. Особено свързано с Саппорта, доколкото си спомням. А, та... Те много държаха да ни, да ни потвърдят и да ни кажат, че те не искат да променят начинът на работа. За тях това, mm. което правим и това, което сме направили от тук, виждат, че, че е правилното нещо и че трябва да продължим да работим по този начин. Така че... Нали... Е по-скоро обединяване на силите, отколкото
0: изкупуване а... и разкостване. Абсолютно.
1: И То беше като едно партньорство, в което да. ние хващаме неща, с които те са сблъсквали и, съответно, а, ние все още не сме да знаем какъв е правилният подход, тъй като избягваме, да речем, техните грешки. И в същото време а, те а, виждат нещата, които ние правим по много добър начин mm. и, съответно, да вират как могат да ги инкорпорират при тях, ако все още не са. Mm. Та, това продължава до голяма степен и до ден днешен.
0: Тоест, това, което те са казали, са това, което те
1: правят. Абсолютно. Това е, като да. знаеш,
0: че е изключително важно за мен. А, интегритет.
1: Абсолютно, абсолютно. Сега има някои промени, които доведат до някои неща, които нали mm. са, водят до различни неща, но ако мога да дам детайли, например е, че били са четири продукта до момента mm-hmm. и сега пуснаха пет, който се казва Subscriptions, който работи на базата на а, плащания, които са такива. Повтарящи Рекаринг. Исках да кажа рекъринг, ама се спрях заради теб.
0: Ето, <laughs> да, рекъринг, аз го казах, това са ежемесечни или повтаряеми плащания. По този начин също се може да подкрепите свърхчовекът с а, платформата Stripe, която ни помага всеки месец автоматично да, да ни подкрепяте с дарение от сърце. Да. Както и ти правиш, за което ти благодаря.
1: И аз благодаря. Та, пет продукта общо. Обаче те не са много свързани са помежду си, но не по начина, по който искаме. Да. Това, което мога да дам като пример е Google, да речем. Да.
0: Тоест няма цикъл в който единия продукт, следващия смисъл тази, тази свързаност имаш предвид.
1: Ами да, поне, поне до този момент, дори да е мислено, не са хвърляни сериозни ресурси в mm-hmm. тази насока. Mm-hmm. И съответно това, което не искаме да, да направим, е да има една много дълбока интеграция между продукта а, за ревюта, между продукта за лоялтинг, както му казваме, mm-hmm. между SMS Bump. Имаме също така и имейл продукт, който е интегриран в SMS Bump. Вече така, че SMS Bump mm-hmm. не е само SMS. Yeah. SMS също включва и имейл. Mm-hmm. И сега с този новия subscription продукт да се една екосистема. Ако, да. Трябва да го, ако трябва да го кажа с някоя подходяща дума, май тази е точната. Прекрасна. Екосистема, в която един собственик на магазин, да речем ти, например, да имаш. Скоро, а... Скоро ще бъда такъв. <laughs> <laughs> да имаш а, един а, point контакт или. Лице за контакт. Точно така Одна Точка за контакт. И чаках да видя дали ще го преведеш ти, или аз да го кажа. <laughs> Но а, просто точно така, едно лице за контакт, което да се грижи за цялото твое преживяване с продуктите, които не имаме и ти да имаш едно място, от което да контролираш а, твоите а, нали, а, маркетинг цели, начина по който събираш повече абонати, начина по който събираш нали, съответно ревюта, начин по който даваш бонуси и такива неща на твоите а, посетители и твоите хора, които нали, правят поръчки. Да, описваме да създадим една платформа, една екосистема и а, това нали, сега води до някои промени в а, чисто структурата, която ние имаме, но пък в същото време се стараем нали, това по възможно най-минимален начин да промени начинът на работа. тъй като ние вече нали, знаем и всеки знае, че начинът по, който работим, ръб, а, начинът по който работим до момента работи. Така че се стараем да го запазим до възможно най-голяма степен.
0: Супер. Тук има... Защо избрах тази зала? Защото много ми хареса, когато първият път като влязох. първо, че е супер добре шумоизолирана. И Има панелите, пердетата, мукета, всичко е направено така както трябва. Още с на вашето парти за откриването на този от по СМС Бъмп офис. Много ми хареса и тук има един специален цитат, който ще контекст и защо тези фламингота са зад нас. Изкри ти да го прочетеш, че може би го виждаш по-добре? Ще опитам.
1: Да. Така, uh, значи цитата започва по следият И ще го преведем.
0: Пречети го, uh, го на английски, пър го преведем.
1: Станахме дуло вече. <laughs> Добре, давай ти го чети <laughs> на английски, аз ще го превеждам. Uh, значи, We are not unicorns, we are flamingo, we are not mystical imaginary or... Тук обаче не го виждам perfect. perfect. We are here, we are real, we are constantly striving to be better. To be the
0: Значи, да. ние, сме, ние не сме еднорози, ние сме фломингота, не сме мистични, въображаеми или перфектни. Ние сме тук, ние сме реални и ние постоянно се стремим да сме и да правим по-добри неща.
1: Това, между другото, е цитат на, е, на един от сиотата, Томер, Той е в същата момента. Да, mm-hmm. това е негов цитат.
0: Та... Тези Фомингота реално какво представляват? Какво символизират за, за Йод по СМС Бомб?
1: Ами, първо, че искаме да сме малко по-уникални, mm-hmm. защото всяка една компания, нали, като прескочи а, този прак от 1 е милиард, става Юникорн, Ние искаме да сме нещо малко по-различно, mm-hmm. да се отличаваме по някакъв начин. И оттам нали идва и думата Фоминго, която беше избрана. И цитата е, мисля, че доста красноречив. тъй като единкорн е нещо, което. Надявам се не съществува, <laughs> не сме го виждали, докато фламингото е нещо, което съществува, то е истинско и, и ние се сме на, на това, че ние сме истински mm. и, и, и това е в есенцията на всичко. А тези неща, които са зад нас в момента а, представляват точно фомингота по интересен начин направене, тъй като това също така е нефтита. Ние сме една от, компания, една от малкото компании, които когато стана нали, модерно да се правят NFT-та, бяхме от първите, които създадоха колекция с фламинго NFT-та и в момента се предлагат първо на служители на Yotpo, така че в един момент всеки един служител на Yotpo ще получи NFT и в последствие, нали, всеки един, който си го получи, може да го пусне на свободна продажба или да се го държи или като цяло да прави каквото си поиска с него.
0: Много яко. Много ни хареса, защото това внасят свят, а, прави а, и самият декор, доста различен. И, и стипосах тук нашето лого, за да се знае, че това е свърхчовекът. човеката. Ами, um... време е за NFT, значи. А, им... Мисля съм по темата. А, както ти каза за, за Тек, фокус е много важен. И за мен фокус е много важен. И се фокусирам върху основното нещо. В разговор с а, Иван Александров също от стана стана въпрос за това, че има един цитат на Стивън Кови, и не само на Стивън Кови, доста хора го използва. Той е The Main Thing, is to keep The Main Thing, The Main Thing. Кое че рече основното нещо е да, осна... да запазим основното нещо, основното нещо, да бъде основното нещо. И за мен това е всеки вторник на епизод на сръх човек. А, много яка е яка историята на YouTube по SMS Bump. В момента колко човека е българският офис на ид по СМС-бъм?
1: офис на SMS Bump, мисля, че ако не е тази седмица, то миналата вече прекрачихме границата от 100 човека. Така че имаме 100 човека в, в, в офиса. Благодаря. Като по-голямата част от тях са всъщност R&D девелпери. Mm-hmm.
0: И нали, казвам нали, поздравявам ви и всъщност се радвам, че сте толкова, защото се надявам и през свърх човека хора да разбират за възможностите фиот по SMS бумпи да избират да работят за една прекрасна продуктова компания, като, като ваша. Не само, защото имате мега яки офис, защото правите нещо на световно ниво а, в, в e-commerce. И поздравления за което. А, това, и това е и смисъл нали? да, да разказваме за, всъщност, за вашите колеги и за въпросите, които задавате, за да може а, слушателите, които се занимават с подобни неща, било то дигитален маркетинг а, или а, разработване на, на софтуер, да разберат малко повече за вас.
1: Абсолютно, със сигурност. А, като, ако изключим и нали, от SMS Бампи или по като цяло, като продукти, които ние предлагаме, ние също така разполагаме и с, с, с хора в компанията, които могат да дават идеи и съвети, как нали, съответно, твой магазин да се справя по-добре Ола, идеи за компании, за маркетинг. Да. Те са в САЩ, но съм сигурен, че бих, бих разбира се, супер. Знам, че и в Руси имате много, имате много русенци тук. Да, имаме, имаме много русинци, а, честно казано не знам как се случи, но общо взето бяхме взели един човек от Русе и впоследствие като ловинообразна реакция стана така, че може би имаме 7-8 човека вече от Русе и като цяло Бяхме доста изненадани, че в Русе толкова развита тази сектора, но в същото време, преди седмица две някъде, бяхме на събитие в Русе и видяхме всъщност, че наистина има защо. Хората там са много будни, всичко име, това, което ни показвах им беше много интересно. Част от тях бяха чували за от по СМС бъмп, други а, не бяха, но тогава чуха и като цяло наистина много, много интересни хора срещахме там и със сигурност ще отидем още един път поне Mm. Както и в а, други градове в а, България със сигурност.
0: Да, смятам, че трябва да се да се излиза извън София, за да може хората на местно ниво да разбират за глутените истории, за глутените компании, за глутените възможности, които такъв тип а, организации предлагат, така че се радвам, че го правите. Ами, супер! А, добре, насочваме се към финала на нашия разговор. Задарах ти почти всички въпроси. И тук а, има един въпрос от а, професор доктор Савелина Поповска от а, Медицински университет в Плевен. За Има ли супер сила, която би искал да имаш? Стояне.
1: Много сложен въпрос.
0: Падарил на програмисти.
1: Падарил на програмисти. Ами... Супер сила. А, смятам, че може би до някакъв степен вече имам такава. Обаче... Доста не, не скром. Сигурен...
0: Скру... <laughs>
1: така е. Аз съм, аз съм доста скромен човек. А, но смятам, че съм доста адаптивен mm. към, към ситуациите, които са се изправили към мен. А, както казах, в повечето от случаите съм се учил просто на момент. Практиката е била моя учител и съответно това ме е карало да спадам в ситуации, в които съм бил а, в... Нали, може би потенциално бездисходица, но бързо срещаш решение. И съответно това е начинът по който съм успял да, да се справям с повечето неща. И просто смятам, че един човек трябва да е много адаптивен. Да може бързо да се ориентира в дадената а, ситуация. Какво се случва? И мисля, че до някъде го умея. И може би по-скоро бих искал да, да, да затвърждавам тази посока, в която съм тръгнал в момента.
0: А как се развива тази адаптивност според
1: теб? Еми, мисля, че може би в ситуацията, в които съм попадал и може би като малък, като съм тръгнал с нещата, които съм си правил и нали съм тръгвал в една посока, не върви, тръгвам в друга посока, не върви. А, съответно, после прочета нещо в а, интернет на развален английски, български, защото нищо не знам и Google Translate беше моя помагач в повечето случаи. И просто се, съм се блъскал, докато нещо не стане. И сега в момента, като, като се случва някаква подобна ситуация, дори решението да не е същото, ако, ако тръгна от нещо, което съм правил в миналото, това ми помага да се ориентирам по-добре. В съответната ситуация и в книгите. Всъщност, повечето от книгите, които са за менеджмент, са основно свързани с примери. И те, те много помагат.
0: Имаш ли си ментор или човек, към който, тъй като страните, докато си правяхме кафе, мина Митко и ти каза, че това е един от хората, които сте взели на доста високо ниво и сигурно си научил от него повече, отколкото той е научил от теб. Въпреки, че ти си. RD Group Manager. Чакай, че се опитвам да заблуня ти
1: Падар. Може да получиш падар за <laughs> по кратко.
0: <laughs> <laughs> да, всъщност има ли хора чисто професионално, от които ти от които се учиш?
1: Ами. Да, разбира се. Има. Аз няколко пъти вече казах mm-hmm. Михайло и Георги. Те двамата. От, от двамата съм прихванал различни неща mm-hmm. и продължавам. Просто техния опит и преди а, нали, и от по СМС Бъмпи, сега вече след това. Тъп, много неща успях да видя от тях и с, от, от, от простана на гледачка те са ми помогнали много. Другото, което ще бъде странно или не, може би ще каже брат ми, тъй като а, ние двамата с него говорим в различни посоки. От момента, в който започнахме работа, него повече го интересуваха едни неща, мен повече ме интересуваха други неща и а, сме имали често ситуации, в които аз решавам даден проблем по един начин, той го решава по друг начин, тъй като го гледа през неговата призма, която е малко по-разична от моята. Mm-hmm. И много често той ми дава друга гледна точка, която а, много ми помага. И има много ситуации, в които нали, ние по принцип него по основно обичаме се дразним един друг. Но... За какво са братите? Абсолютно. Но нали, ако трябва да говоря сериозно, той е един човек, от който със сигурност много се учи. Въпреки, че е по малко от мен. Дръжа да кажа. Всеки носи своите
0: сръкчешки умения, и всеки е добър в неща, в които всеки има неща, в които е добър, и както каза Миро Джуканов, всеки има своя потенциал.
1: Ако мога да завърша с още двама човека, като нали, може би ще бъде no. малко тривиално да го no. кажа, но баща ми, no. когато беше на работа, Uh, той всъщност се грижише за хора. Той беше малко като People менеджер. Yeah. Така че от него успях също да науча доста неща преди време, как да се отнасям правилно с хората, как uh, примерно, в ситуации, в които той сега се случва, mm-hmm. нали? също ми мог да е мишни Жора тук, но примерно двама напълно различни персонажа, начин по който работят, примерно, или един е по-интровертен, другия е по-екстровертен. Как да ги накърчат хора да работят заедно? Тъй като те по принцип нали, в стандартни ситуации не си говорят Ти трябва да ги събереш да им обясниш каква е идеята, и по някакъв начин да ги накараш да работят в една посока. Това е за нещо, за което може би той ми е помогнал доста, а пък майка ми, бидейки учителка по-български, от нея съм опитал да хвана също така... Тя съответно преподава на деца и как в момента моите знания да се опитам по някакъв начин да ги предам на хората, които са в моите екипи. Тъй като искам всяко нещо, което аз знам, да не стои в мен, да не бъде затворено и скрито. Искам да излезе, за да може да го знаят и те.
0: Супер. Много И в този ред на мисли има ли хора, които ти би препоръчал да поканяв страх човека или хора, които не си чул, би искал да чуеш в подкаста?
1: Hmm.
0: Тези двамата, от които са учиш те са by default нали те са по-подразбиране, ами... че рано или късно ще ми гостуват, аз, аз ще ги пречакам, тук вече имам карта за вашия офис. И
1: Ами, значи, в такъв случай мога да кажа две имена, едното пак е малко тривиално, но... Ако искаш да видиш, може би, доста различна гледна точка, но в същото време пак достатъчно забавна, надявам се. Може би брат ми е много интересен човек, който би могъл да, да чуеш. А, другия човек малко тук ще изляза от а, цялата айти сфера, но принципно аз съм голям фен на, на стендъп mm-hmm. като цяло. Mm-hmm. И това нещо, което много ми помага на мен и ми помагало също много с Social Anxiety и такива неща, тъй като налив... Оттам идва частта с хумора mm-hmm. и с а, иронията и така нататък. А, Иван Кирков. Ако не го познаваш, засмя се нещо. Май си планирал нещо с него. Не,
0: просто. Аз съм планирал и съм го съществил. Ти не знаеш ли?
1: Явно съм пропускал. Много често
0: се случват такива неща, между другото, вече като имаш 315 епизода. Да, Иван Кирков е гостувал в подкаста почти в самото начало. Даже аз си помням в Хамбург как подготвях епизода, докато бях. Тоест, аз съм го записал тук. А, и да, ванката ми е гостувал, той е разказвал историята на София Комеди Клуб и заобщо на Комеди Клуба. А, и за мен лично е едно вдъхновящо да има хора като него, които са учили економика в Виена и са казали не, му на това нещо, аз ще правя нещо в което вярвам и което ми харесва. И сега, даже кого бях, наскоро имаше в събитие в НДК в зала едно?
1: А, Джимми Кар, С бях, Джимми бях Кар, да. на него. Да. Та, ако можеш да
0: доведеш Джимми Кар в България и така нататък и някакви други светила, е на ванката, че продължава да си, да си действа по неговите неща, така че айде, получаваш бонус някой друг?
1: Сега ми стана малко некомфортно от факта, че е, това не съм си го.
0: То, Знаеш, Ти знаеш, че казвам, че не, не всеки епизод е за всеки, което не, не значи, че някой, който сега се включи и започне да слуша свръх човека, че се върне и ще провери всички гости които, които някога съм, съм канил, а, просто хората не, не знаят. Това е нормално. И, и, и е нормално, аз имам 315 епизода. А, 300, имах 315 до момента, в който да. да записваме този, но реално всеки вторник те стават повече. А, и е готино, че човек като теб е намерил отдушник, нещо, което му помага извън самата индустрия. Това е нормално. Така че не се чувствай неудобно, моля те. 300... Това са 6 години и си давам сметка, че след още 10. Ще има още 700 епизода примерно и ще бъде вау и хората няма как да знаят.
1: Добре, тук мога да влезна с един такава интересен избор а, в епизод 300, не да интервюраше теб или говореше с теб, ами обратното.
0: Ами тя е канена, да благодаря ти. А, тя е канена в подкаста, още и е малко така притеснено да излиза под прожекторите, тя е свърх човекът реално с Георги Ненов, защото вярвам в това, че без нея нямаше да съм на място на което съм. Подозирам, че и твоята съпруга те кара да се чувстваш уверен, че правиш правилните неща.
1: Абсолютно със сигурност. Много често е моята опора. С изборите, когато имам да взимам такива, повече случаи ми помага. Изключение е прави този последния, за който говорих. Но, но да, абсолютно мога да се съглася на 100%. Но пък за не да сега, като изгледа този подкаст, с човек, който по принцип се притеснява, мисля, че вече може да я наеде по-спокойно. Ами, ще
0: продължа да я ръчкам <laughs> тогава да гостувах. Хората, които ни слушат и гледат доста често, нали споменават, че биха искали да, да си поговорим и да интервюрам и нея. Може би за 400, за 500, кой знае. А, но само искам да ти направя така една, едно ревю към коментара, че а, нали, твоята съпруга не ти е помогнала да вземеш това решение, както сподели. Реално тя ти е помогнала да вземеш най-доброто решение. И това е твоето решение, така че е на хората, които имат смирението и егото, да кажат, Има, човек може да вземе по-добро решение от мен и е достатъчно просто да го изслушим или да го подкрепя. Така че поздравление за нея и благодаря, че Търпи моята компания и тази на моите гости в пътуванията и ви пожелавам щастливи пътувания не само в България и по целия свят и където можете да ме взимате с, с вас за менши удоволствие.
1: До, до тук почти навсякъде, така че <laughs> изкарвали смете извън България също. Да, <laughs> супер. Да, ходил си на много места, особено на Балканския полуостров, си обиколил почти навсякъде. Да, еми, това, това, е, това
0: е страхотно. А, благодаря ви. Ами, насочваме се към финала на нашия разговор. Вече почти 3 часа. Буквално минаха като миг. Благодаря ти за това, че ни отделяш от работното си време. Благодаря на Мишо и на Жора, че е позволяват <laughs> да го направиш, но смятам, че е страхотен избор, че точно ти и днес. А, момчето тръгнал от град, с а, подкрепата и с. А, с гръба си, с брати, с семейството ти, с всичко, което си направил до тук и си извървял този целия път. И продължаваш да допринасяш за това SMS bump и от по SMS bump да ам, се утвърждава като световен лидер в, в това, което правите. И сега управляваш, управляваш Та, Как според теб да направим България място, където има повече хора като като теб, като Жоро, като мишел, като моите гости, общо взето едно по, по-успешно, едно по-щастливо място?
1: Ами, Първо, може би трябва да се разширим кръгозора. Тъй като връщам се на книгата на Исток Трая, за, хора, за човек, който е видял много, човек, който е видял малко, и как това променя изборите му, гледайки напред. Това е, може би, едно от най-важните неща. А другото нещо, което бих казал, е да слушаме. Тъй като... Не е нужно постоянно само да говориш. Аз, например, по-скоро първо да слушам и иментално после да говоря, защото някой път пропускаш нещо важно, което човек може да каже от другата страна и, и е, някой път има дума, която напълно може да промени събитията напред, нали съответно с човека, с който в момента работиш. Това са две от нещата, които според мен са много важни. И. Книгите, може би. Тъй като, нали пак давам, не знам колко пъти се повтарям вече, примерите много ни помагат. Ако, ако сме на в позиция и място, където не може нали, да, да хванем информация, която ни трябва, в книгите се държа всичко, което ти е
0: нужно. ти. аз вярвам, че книгите са прозорец към света. Вярвам и също така, че както Оги Василев каза и ти го намекна днес, Оги Василев ми каза една испанска пословица, която гласи пътуването премахва глупостта. Което също е начин да се каже, че отваря кръгозора. А, и смятам, че тези три часа бяха абсолютно на мястото си и точно на време, за да ни покажат, че в България, не само в София, се режат страхотни хора, които са неуверени, а, които търсят себе си, които познават себе си, но търсят себе си въпреки това и не спира да се развиват. Стоя неблагодаря ти за, за това, което си за това, което си постигнал. За това, че подкрепяш свърхчовека слушайки и а, реално си част от общността на свърхчовека, освен, че и от по SMS Bump, като компанията, в която ти влагаш своето време, любов и енергия, а, също помагат на свърхчовекът. Надявам се, че този епизод ви е харесал, уважаеми приятели. Знаете, винаги може да коментирате, да споделите, да разкажете на приятелите си за това, което сте чули или видяли днес това е един от начините, по които може да подкрепите свърхчовека с Георги Ненов. Другия е като разгледате нещата, които хората и компаниите, които ни помагат, правят. Като Йотпо, SMS bump, LimeChain, Superhosting, Dinafos, новатор и AuaBG. Или пък вие може да помислите за начин, по който вашата компания може да помага на, на хората като вас да бъдат успешни за себе си и да стават по-добра версия на себе си. Може да станете и част от общността на Свърхчовека в горния десенъгъл на сайта на Свърхчовекът. Може да намерите бутона Подкрепини, където да въведете еднократно или месечно дарение по ваш избор, за което аз предварително ви благодаря. Това беше всичко от нас за тази седмица. Знаете, че всяка следваща седмица ще продължаваме да идваме в любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти, където Свръхчовекът с Георгина ще разказва истории, които вдъхновяват. Чао, чао!